0: Willst du einen Ferrari fahren, musst du wie ein Ferrari spielen. Das habe ich auch gemacht. Ehrenrunde Typ Kevin Prinz-Boateng im aktuellen (lacht) Spiegel-Interview Oh Gott! (lacht) leitet äh, die heutige 33. Ausgabe Rasenballsport am Sonntagabend, den 19. April 2020 ein. Ich begrüße dich lieber Marco und natürlich
1: auch alle. Zuhörer an den Endgeräten. Hallo. Wunderbar. Herzlichen. Tolles Interview übrigens. Ja, herzlichen Dank für, die, für diese tolle Einleitung des ja, sehr äh, grandiosen Kevin Prince Hanks. Ja,
0: ist ein, ein guter Typ. typ. Ehre wem ehre, ehre, ehre
1: Aber hat er denn gesagt, dass er aktuell noch wie ein Ferrari spielt oder wie zu, ja, es ging was war da der Bezug?
0: Der Bezug war, er. Es geht darum, was macht er nach seiner Karriere und wie kann er sich vorstellen, da weiterzumachen, weil er ja auch als sehr ungeduldiger und vielleicht auch nicht immer disziplinierter Profi galt und gilt. Ähm, War der Bezug, okay, was möchte er danach machen und wie streng wären sie als Trainer? Und seine Antwort darauf war, früher wurde mir immer gesagt, wenn du einen Range Rover fährst, musst du wie ein Range Rover spielen. Willst du einen Ferrari fahren, musst du wie ein Ferrari spielen. Das habe ich auch gemacht. Spieler könnten bei mir gern ein dickes Auto fahren oder im Urlaub machen, was sie wollen, solange sie sich an die Regeln halten. Da ging es unter anderem bei Fragen der um Steak, Steaks. Ja. Genau, genau. Aber es wird ja. für Spieler immer schwieriger, sich äh, sie selbst zu sein. Die Leute verstehen nicht, dass Fußballer auch nur Menschen sind und keine Roboter. Wenn du nicht funktionierst, wirst du ausgewechselt. Wenn du ein vergoldenes Steak isst, bist du erledigt. Aber du musst als Spieler doch auch im dein Leben leben. Du, du musst auch mal gegen die Wand fahren: volle Kanne. Das war seine Antwort darauf. Okay. Ja. Genau. Kevin Prinz im aktuellen Spiegel-Interview.
1: Genau. Und er kommt mit
0: der Situation äußerst schwierig zurecht, gerade. Also hat er nur gesagt, dass er extreme Probleme hat. Er muss dringend wieder auf den Platz.
1: Ich habe eben, du hast mir ja dankenswerterweise den Tipp, den Filmtipp gegeben jetzt, ARD. Mit die dieser Trainer-Doku, Trainer-Doku ja. genau, und ich habe ARD eben noch laufen lassen und äh, ja. danach war ein Bericht über die Corona-Umstände in, weiß nicht, in Halem, in Indien und, ja. boah, meine Fresse, ey, da denkst du dir, meine Probleme, unsere Probleme sind ein Witz. Die Insel der Glückseligkeit hier in Deutschland, äh, ja, in sich ja. Hinsicht auf jeden Fall. Genau. Aber <lacht> kommen wir zu dem Problem. Welches Getränk hast du heute mitgebracht? Ach, darf ich, darf ich anfangen? <lacht> Ja, normalerweise beginne ich ja. immer, aber deswegen habe ich mir gedacht, ja, diesmal musst du. Ja,
0: also ich habe hier einen Tumblr vor mir stehen mit einem dicken Eiswürfel. Ähm, und ähm, ich hatte so geguckt, ja, was habe ich noch hier? Und ich wollte eigentlich ein anderes Geträn- Getränk machen. Trank. Das werde ich auch äh, wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch mal nachholen, ähm, weil mir ist aufgefallen, ähm, dass ich nicht mehr alle Zutaten dafür zu, vor, äh, ah, zur yeah, Hand hatte. Yeah, yeah, yeah. Jetzt aber äh, ich werde mir ein Horse-Nack machen. Ich weiß nicht, ob du schon mal getrunken hast. Habe ich schon gehört, aber nicht getrunken.
1: Aber ja. ich sage mir jetzt äh, nichts. Also, was da also alles relativ einfacher Drink. Ähm,
0: man nehme Bourbon. Der Bourbon ist viel zu kostbar eigentlich dafür. Es <lacht> <lacht> ist ein sieben Jahre alter oder gereifter Kentucky Straight Bourbon Whisky der Marke Bakers, das ist quasi flüssiger Honig, ist echt richtig gut, kann ich den nur mal ans Herz legen, den jetzt zu verschandeln in so einem Drink, da brennt es mir in der Seele oder da blutet das Herz, aber egal, der Drink wird trotzdem jetzt ganz fantastisch und mit was wird das denn jetzt gemischt, oh. mit Scheiße oder was? Nein, nein, das siehst du jetzt gleich, also erstmal so, da scheiden sich auch die Geister, ich werde jetzt mal so,
1: ja... 5 cm an Bourbon Boah, du, hier du machst das, Du machst das wieder äh, wie so ein richtig professioneller. Äh ja, dafür ist das Produkt ausgeglichen. Ah, nichts. Ein Barkeeper.
0: <lacht> so, das war der Bourbon. Dann, ich weiß nicht, ob du dich mit Bitters, Bitters so ein bisschen auskennst. Ähm, kennst du. Wie Kennst Eintrachtabstieg ja. war. Angostura-Bitters. Kennst du sowas? Nein. Ähm, ja, viele Bars machen auch selber äh, Bitters. Oh, der war hier ganz schön verkrustet hier schon lange nicht mehr im Einsatz gewesen. Davon braucht man auch nicht allzu viel. Ich nehme jetzt noch mal ein, zwei Schüssel. Mhm. So, so, was machen die? Das sind, ja, es sind einfach Bitterstoffe. Sind einfach nur Bitterstoffe, ja. Genau, das war mal auch, glaube ich, als Medizin geplant vor, weiß ich nicht, Alkohol 1900. Drin? Ja, ja, 44,7 Prozent. Und okay. ähm, das war mal als Medizin geplant, dann hat man irgendwie festgestellt, okay, es macht sich auch gut in Drinks, es hilft bei gar nichts irgendwie und dann, wirklich, das ist, glaube ich, die meistverkauften ähm, aromatischen Bitterstoffe in der Bar-Szene sind die Angostura-Bitters, ich meine, so eine Flasche, ich habe hier 100 Milliliter, die hält mein Leben lang, glaube ich, das läuft auch halt durch den großen Alkoholgehalt auch nicht ab, Das kannst du wirklich ewig aufbewahren. Ich habe die schon so. die sind auch ein bisschen verstaubt schon. Lange in der Bar stehen. Und ist die Basis für viele gute Drinks. Ja, Mhm. und dann, äh, nachdem ich jetzt hier die da reingegeben habe, kommt da eigentlich nur noch Ginger Ale oben drauf. Das gute Thomas Henry Ginger Ale. Und dann kommt eigentlich noch eine Zitrone dazu, die habe ich jetzt. Also eine Zitronenscheibe, die habe ich jetzt aber nicht am Start. Ähm, Ja, und ich trinke ja gerne Ginger Ale, deswegen finde ich die Kombination jetzt gerade ganz gut. Und dann. Zum Wohlsein.
1: sein. Hm, schön.
0: Den? Ja, der ist sehr gut.
1: Boah, Prost. Das ist ein ordentliches Gerät. Ja, was hast du denn heute mitgebracht? Ja, du wirst es äh, wahrscheinlich sehr schnell erraten. Hier ist meine Gurke, Hendrix, es
0: ja. gibt einen Gin Tonic. Ja, ja, ja. eine. yeah. Und Thomas Henry Tonic. Oh,
1: er schneidet die Gurke jetzt sogar live. live. hier. die Gurke <lacht> geschnitten. Die Gurke Ich habe kurz überlegt... Das schon vorher zu machen, habe mir gedacht, nee, ist eigentlich ganz lustig, wenn ich das währenddessen mache. Insgesamt. So. du hast
0: geschnibbelt hier, ja, fantastisch. Zack.
1: So, alles was übrig ist, kann ich nachher noch knabbern. Mhm. Der nächsten. So und dann habe ich mir diesen Humpen mehr bestellt. Boah. Was ist das? Ein Liter? Ja. <lacht> <lacht> ein Liter, <lacht> ein <lacht> ein Liter Hendrix Gin ich. vom Feinsten. Und das war wirklich. Ich weiß nicht, hast du mir den empfohlen? Ich glaube schon, ja. Gurke mit Gurke, ei ei Das war nochmal <lacht> ai, das war, war noch ein anderes. L- oh, ähm, ja, ja, du machst
0: ja immer ohne. Deswegen, Marco.
1: Ja, Pi mal Daumen mal zwei. <lacht> Daumen. Das <ist lacht> Glas, Glas halb voll schon mit Gin. Ja gut, Sehr aber gut. Da, da, ist, da zählen ja auch noch die Eiswürfel und äh, die Gurke. Ja natürlich die Gurke. Die drücken das ja da alles nach auch oben Volumen weg. Ja. Genau. Ja. Mhm. So. Und jetzt kommt da noch. Schöne Tonic drauf. Ich freue mich richtig drauf. Ja, sei ihr gegönnt. Oh, yeah. Ist das schön. Mm. So. Bist du eigentlich Whisky-Trinker? Ja, ich
0: habe noch nicht angefangen, äh, die Whiskys hier auszupacken, aber ich habe... Ah echt, bist du? Die, die halbe Bar ist voll mit Scotch und ähm, Irish Whisky, ja. Ah ja. Ja? Hm. Dann, ja, ja. Warst du mal in Schottland?
1: Mm-mm. Oder
0: Irland oder so da oben?
1: Mm-mm. Nein. Ja, wir
0: waren ja, ich war 2015 oder 16 waren wir in Schottland. Tolles Land, kann ich auch nur jedem empfehlen. Und da natürlich Whisky Trail gemacht und so. Und auf den Geschmack gekommen. Wir haben uns, glaube ich, vier, fünf Distillerien auch angeguckt. Unter anderem Glen Fittich, Glen Livet, Glen Grant und so ein paar größere Distillerien. Und das war wirklich. Also wer sich dafür begeistern kann, dem kann ich das nur mal ans Herz legen. Ist auch ein tolles, tolles Land, gastfreundliche Menschen. Also wenn das mit diesem ganzen Corona-Spuk irgendwann mal wieder vorbei ist. Ja, wollte äh, sagen, so Reisetipps sind Schottland. jetzt eher so mittelschrittig. Land. Und auch Irland. Äh, Irland war auch der Hammer. Also
1: äh, fand ich auch richtig geil. Mhm, auch mal machen. Tolles Land, ja. Nee, ich äh, frage mich gerade, ob, ähm, ob mir das gefallen könnte. Oh ja. Kam da bislang noch gar nicht äh, so rein. Ja, wir haben uns auch lange nicht mehr persönlich gesehen, deswegen,
0: wenn du es mal irgendwann nach Stuttgart schaffst, dann können wir uns einmal durch die Bar verquästigen. Oh, super. Und dann, <lacht> dann kommst du am besten ohne ja. Frau und Kinder. Und <lacht> <lacht> dann, äh, ja, dann zieht sich dich wieder in die Bahn nach Hause. Ja. Ja, <lacht>
1: ja genau, wie geht's dir? Äh, super. Ich, wie war deine ich, äh, Woche? Gut. Ich hab's, War das jetzt Oster? Ja, doch, klar, war ja die zweite Osterwoche, ne? Ja, ja. exakt. Ja, ich habe ähm, Dienstag wieder angefangen, so ein bisschen, ähm, versuche mich gerade äh, mit dem Thema Ernährung wieder ein bisschen auseinanderzusetzen. Was braucht der Körper eigentlich ja. und äh, Prost. was ist wo drin? Genau, Prost. <lacht> äh, und habe jetzt auch kein Bier mehr bestellt und äh, habe gesagt, ich will was jetzt... Ist, also rein. wenn der Ball wieder rollt, ne? dann... Ja, dann, dann muss ich ja wieder. Aber ich <lacht> habe mir gedacht, ich nutze das jetzt, bis die Bundesliga an, wieder anfängt. Und ähm, habe mich jetzt beschränkt auf entweder halt einen Whisky oder einen Longdrink, ein Glas am Tag, abends zum äh, Runterkommen, ja, wenn hab, die Kids dann im ja. Bett sind. Und äh, ja. ja, ansonsten Ernährung, äh, auch ganz interessant. Ich lese gerade den, den Ernährungskompass. Aber, ja, klar. Habe ich ja. gestern beendet, das ah, Buch. Sehr gut. Ja, ja ist ja.
0: gut. Was kast ähm, beschränkt sich da ja we- im Wesentlichen auf Studien und wissenschaftliche mhm. Erkenntnisse und wenig Ideologie. Deswegen fand ich es sehr interessant zu lesen. Ja, ah ja, genau. das ist sehr lustig. Und, äh, ja. hat es, also wie fandest du es jetzt so? ja, Ich fand es okay. sehr gut. Also ja? ich empfehle das auch jedem, der sich so ein bisschen mit Ernährung und auch ähm, dem Alterungsprozess, Autophagie und so weiter beschäftigt, äh, das mal zu lesen. Also, weil er hat ja in der Tat ist das Status quo der aktuellen Wissenschaft. Genau, das,
1: das fand ich so interessant an dem Buch, dass er halt also ich, ja. das ist eigentlich perfekt. Du hast einen Idioten, der sich da <lacht> die ganzen Studien durchliest. <lacht>
0: genau, irgendwie. Und und dann, genau.
1: Und dann und dann hackt er dir das alles in ein Buch und so noch ja. äh, irgendwie, dass du es äh, leicht bekömmlich einfach durchlesen ja. kannst. Genau. Ja, er war vorher ähm, Tagesspiegel-Journalist,
0: glaube ich. Genau beim Tagesspiegel in der Rubrik Wissenschaft. Genau, und hat dann das Buch geschrieben jetzt und hat vorher schon ein paar Bücher geschrieben. Schreibt jetzt, glaube ich, gerade einen Roman oder so, der Ah, macht das, worauf er irgendwie Bock hat. Und ja, Ernährungskompass ist, glaube ich, jetzt auch seit über zwei Jahren in in der Bestsellerliste Mhm. bei den Sachbüchern ganz oben. Also große Empfehlung aller da da draußen. Und auch, ich habe auf der Rückfahrt am Montag nach dem Podcast, äh, genau nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, mir den Podcast von ihm sogar angehört, alles gesagt, der Zeit-Podcast, ich weiß nicht, ob du den kennst, es gibt eine Ausgabe von ihm vom August, glaube ich, letzten Jahres, die Folge geht aber auch viereinhalb Stunden oder so und, und äh, ja, da ist aber auch nochmal sehr interessant, da fasst ja auch nochmal viele Erkenntnisse zusammen und da gibt es auch teilweise Produktempfehlungen und so. was also, also ist
1: bezüglich Ernährung? Ja, ja, genau, hm. ja.
0: Das Ding heißt halt, äh. alles gesagt, die haben auch eine Episode, ich weiß nicht mit wem, aber die geht achteinhalb Stunden und so. Also, das ist nochmal
1: was anderes. Ja, mhm. ja, ja finde ich sehr spannend. Also, damit habe ich angefangen und äh, habe jetzt auch, wir backen, oder Josie hat jetzt angefangen, halt auch wirklich in dieses äh, Brot-Game einzusteigen und hat äh, ein schönes äh, Roggenbrot <lacht> gebacken. Also, ich glaube, jetzt ist gerade das fünfte am Abkühlen, also glaub, du musst glaub, es ja mehrere Stunden abkühlen und sowas. <lacht> Nee, das ist schon geil, also und wenn du weißt, was da reinkommt, denkst du, halt, hey, das ist in, im Prinzip so einfach, ne? Ja. Ist ja nur irgendwie Teig und Wasser und dann muss es irgendwie ein bisschen Salz noch dazu und dann muss es nur irgendwie zu den richtigen Momenten und deine eigene Kultur ranzüchten, täglich füttern und Ach, mach, habt
0: ihr jetzt eine Sauerteigkultur zu Hause ja, ja, oder was?
1: Ja, ja. <lacht> und das also da wir haben uns auch, sehr, auch, viele, auch sehr, also, viele, sehr viele, sehr viele, sehr viele YouTube Videos diese Woche angeschaut und <lacht> Das ist schon so eine eigene Wissenschaft, aber es ist auch ganz geil, wenn es was wird. Also ich kann dir mal ja. ein, ein Bild von, von dem letzten Brot jetzt ja. schicken. Das ist mega und es hält sich auch länger als die, als die Scheiße, die du hier im Netto kriegst oder ja. so. Also, ja. Und ja, ja ich, fand es, ich, jetzt bei, ich bin da erst äh, am Anfang noch äh, vom Ernährungskompass, aber fand es jetzt zum Beispiel mit dem Eiweißbedarf sehr interessant.
0: Proteine, ja, ja das ist eins der ersten Kapitel.
1: Ja. Genau. Und äh, diese, was war das? Mormonenheuschrecke? Mormonenschrecke? Oder was? Diese Studie, das ist geil, dass sie so alles links liegen lassen, also eigentlich gar nicht wie normale Heuschrecken alles abfräsen, genau. sondern einfach äh, sich aufs äh, Eiweiß konzentrieren. Und wenn dann mal einer abnippelt von denen, dann stürzt er sich auf den. Das <lacht> ja, genau. ich, ah, ist die beste Eiweißquelle immer noch. <lacht> Ja, ja da gibt es viele
0: spannende Erkenntnisse, die er rauskramt. Also das ist wirklich so ähm, ex- extrem gutes Buch. Also wirklich große
1: Empfehlung, die 20 Euro ja. sind gut investiert. Genau, und damit habe ich heute, äh, habe ich so diese Woche angefangen. Und dann hat, konnte ich mal nach meinem Muskelkater, nachdem der wieder weg war, konnte ich auch wieder ein bisschen Sport machen. Ich war ja äh, gestern 30 Kilometer fahren, heute nochmal 12. Mit Lino hinten drauf. Boah, also 18 Kilo hinten drauf auf dem Kindersitz, das merkst du schon. <lacht> Und in die Pedale treten. hab heute Morgen auch noch mal ähm, ein bisschen Bauchtraining gemacht. Ne? Schön, <lacht> schön, Pamela Reif, Bauchtraining. Oh das war super. Bei der dritten Übung konnte ich nicht mehr mithalten. <lacht> 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 also, ja. Und aber danach habe ich noch so ein, so ein Dance-Cardio hinten äh, dran gefügt. Und das hat das war eigentlich ganz Marco,
0: geil. Ey, langsam machen wir wirklich Sorgen. <lacht> Was ist denn ja, mir wird dann? langweilig. Ja, ich merke ja, gut. Das schon. Und dann
1: kam Dino rein, ich sage, willst du mitmachen? Er sagt, nö, und setzt sich auf den Sessel hier. Und, ich sag, so, <lacht> hey, Sau, und dann habe ich noch ein bisschen was mit meinen Hanteln dran gemacht und äh, war so am Ende so, boah, anstrengend. Und er hat gesagt, Papa, aber jetzt bist du so stark, jetzt kannst du ein Haus kaputt machen. <lacht>
0: ja. Dann hast du erstmal sein Lego-Haus zerstört, <lacht> oder? <lacht>
1: Nee, ich habe gesagt, ja, ich glaube, da muss Wie ich noch so ein bisschen Spinat essen.
0: <lacht> Godzilla da durchgelaufen, ja, okay. Das, ist ein
1: das war meine Woche so. Und deine? Schön.
0: Ja, ähnlich. Wir sind Montag dann wieder zurück ne, aus der westfälischen Heimat. Und äh, ich bin eigentlich, hatte ja noch Urlaub, war jetzt mal eine letzte Urlaubswoche, bevor es morgen wieder im Homeoffice weitergeht ähm, und ich den, den Rechner wieder aufschlage.
1: Ach so, du hast doch dieses gestörte Vier-Stunden-Experiment gemacht. <lacht>
0: Ja, wir sind Donnerstag relativ lange gefahren. Das war eigentlich auch so, zumindest habe ich mir zwei Punkte bei Homeoffice Moment der Woche notiert. War war das das geplant? Geplant war das schon, ja. Also ähm, es war erstmal, ich bin mit einem Kollegen gefahren, der aktuell in Kurzarbeit ist. Der hat halt halben Tag ge- 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 gekloppt und dann äh, mhm. quasi Zeit gehabt, um ein bisschen Rennrad zu fahren. Und ähm, initial war die Idee mal so irgendwie, der wollte 120 Kilometer fahren oder so. Und ich dachte, ist er äh, geschwört oder so. Da hab dann nur gedacht, ja, okay, ähm, lass uns mal ein bisschen darüber reden, weil das weiteste vorher war bei mir 60 oder so. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja komm, vier Stunden haben wir, lass mal so weit fahren, wie es geht. So, lass mal anpeilen, so, ja. 80 plus war so das Ziel jetzt erstmal und dann äh, sind wir 88 Kilometer gefahren oder 87 und war wirklich, hat Bock gemacht, war echt auch anstrengend ich habe äh, da lernt man seinen Körper auch nochmal neu kennen, gerade wenn du da irgendwo am Steilhang hängst und mit 15 kmh dich da hochquälst. Oder
1: Aber hast 17, du dann auch kmh. was
0: gegessen währenddessen, musst du ja, oder? Ja, wir haben, wir haben zweimal kurze Pause gemacht, wir haben eine, ich hatte eine Banane dabei und ich habe immer einen so einen... Ähm, Energy, nicht Energy, so ein Iso-Drink dabei, hm. äh, Ein vegan, genau, ja, richtig, Natur, Natur, irgendwie so ein Push-Getränk ist das, genau. Ja, den habe ich immer dabei und äh, der schiebt mich dann auch immer nochmal an, der versorgt mich mit Energie, äh, wird halt direkt verstoffwechselt auch und ja, das war gut. Aber am Ende, also der Kollege Sebastian, liebe Grüße an der Stelle, der sagte dann auch immer, oh ja, jetzt wird es langsam juicy. Das war so <lacht> dann ab 70 Kilometer oder so. Dann waren wir schon auf dem Weg wieder zurück nach Stuttgart. Und ah, ja, da merkst du dann schon so, wie dann die Beine schwer werden irgendwann. Ne? Also okay, vor ja. allem hier in und um Stuttgart ist halt immer der richtige Pain. Das ist ja im Vergleich zu meiner Heimat, meiner schönen westfälischen äh, die da sehr flach ist, ist das ja natürlich hier so ein bisschen anders. Also wir ja, haben, ja. glaube ich, fast 800 Höhenmeter gemacht oder so. Und Boah. da bist du halt irgendwann einfach durch, <lacht> ja, wenn es immer wieder hoch und runter geht. Achso, ihr seid richtig draußen gefahren. Du hast
1: es wieder umgebaut, oder was? Ja, seit 14 Tagen fahre ich schon immer draußen. Hä, hey, du bist doch noch auf, äh, auf deinem Dings, auf deiner, äh, auf deinem Kicker gefahren, oder nicht?
0: Ja, das letzte Mal vor zwei Wochen. Ach so. Ah, okay. Ja, das Wetter
1: war doch fantastisch, ich hatte
0: Urlaub. Ja. kann man auch richtig draußen. Und auf den Straßen war es verhältnismäßig leer. Durch Corona irgendwie, keine Ahnung, keine LKWs und so. Das war schon, äh, war schon gut. Also will ich mich nicht beschweren. War, war, echt, war echt klasse. Ja Und das war halt am Donnerstag, aber danach wirklich äh, à la Acker, habe ich nur noch die Eistonne gesucht. <lacht> ja, ich, ich wollte gerade fragen, Also äh, wie <lacht> reagieren deine Beine auf,
1: 80 Kilo, auf 88 Kilometer? Ja, das... Ja, ja, das, also... Konntest du dann noch ganz normal aufs Klo gehen und so? Oder ist ja, ja, oh, noch, ja, ja, das ging eigentlich schon noch.
0: Ich habe mir auch so, so ein Sportgel da drauf geschmiert dann, was mit so Chili und Menthol
1: ist und so. Und das Na und dann noch auf die Rolle äh, gelegt, ne, so ein bisschen äh, Ja, auf die Black
0: Roll bin ich auch ja, wirklich, genau. ja, dann auch noch, wirklich, sicher. Und habe dann auch so ein paar, paar ähm, Dehnübungen gemacht und so, so Ausfallschritt und alles. Mm. Aber ja, das ist... Ich bin nicht mehr viel gelaufen an dem Tag. <lacht> <lacht> da kann ich ja gleich mal aufs zweite Homeoffice, äh, auf den zweiten Homeoffice-Moment der Woche eingehen. Und äh. der hat maßgeblich mit dir zu tun, weil oh. ich. Äh, diese Woche Sunderland Till I Die gebinge-watcht haben. Ja, und ja, ich hab's doch gewusst, dass das was für dich ist. Beide ne? Staffeln durchgeguckt und geschreddert. Ich meine, ich glaube, ich war Mittwoch schon durch, irgendwie Mittwochabend. Auch und schöne wirklich... Überleitung
1: zum eigentlichen äh, Thema unseres Podcasts, das wir bis dato schon komplett <lacht> ja, ausgelassen genau. haben. So ja, 20 ja, Minuten ja. erstmal komplett. Ernährung, äh, Sport. überhaupt nicht über
0: Rasenball wirklich. Ich habe es auch am Freitag noch nochmal ein paar anderen Kuppels empfohlen. Es ist wirklich eine Hammer. Hammer-Serie, also selten so einen Einblick hinter den Kulissen gehabt und ja. ähm, ist auch sehr kurzweilig, es passiert eine Menge. Nur ich rate jedem, ohne zu viel zu
1: spoilern, gewöhnt euch nicht zu sehr an die Protagonisten. <lacht> so ein bisschen wie bei Game ja. of Thrones. Ja, die sind da, genau. Ja, die ja. sind da sehr flexibel.
0: Ja, richtig, richtig, richtig. Nee, aber es ist wirklich Hammer und auch diese Leidenschaft der Fans, das hast du ja, ja schon hier so ja. Und Das ist so wirklich... Und dann ich muss in diese dahin. Stadt, dieses Hammer-Stadion. Ich muss
1: dahin. ich will ins Stadium hm. of Light. Stadium ich, of Light, Ich genau. will dahin. ohne dann,
0: Mist. Ich meine, die spielen ja auch nicht mehr erstklassig, aber dann so viele, ähm, ja, so viele Fans dann noch zu mobilisieren da auch. Das ist und Wahnsinn. Diese arme Stadt eigentlich, Sunderland. Also es ist schon, ja, und eine interessante Ecke. An der Grenze da zu Schottland da oben im Nordosten von England am Meer. Können ja, wir natürlich da wir auch verbinden, ne?
1: So, so, so eine mit Woche da, nee, ja, mit Schottland nochmal. Mhm. Mhm. Ja, ja. Erst bei Sunderland, schön Fußball gucken und dann weiter nach Schottland. Ein bisschen
0: alkoholisch Berichte noch einmal zu haben. Zurück. Das wär, Dafür. Das wäre mega. Ich bin auf jeden
1: Fall dabei. Ja. ja. Gut, dann starten wir mal. Ich habe hier hab, alle. Ja, draußen. ja, ja unbedingt dann anschauen. Ich das mal also. ab hier. Ja, unbedingt anschauen, absolut der Tipp, absolut geil. Ähm, ich habe sehr viele Themen, also ich habe mir... Echt, ich
0: habe nur eins. <lacht> Echt, was denn? Manuel Neuer, 20 Millionen im Jahr, adios FC Bayern München. <lacht> Oder äh, auch nicht, wer weiß es. Ja, ich finde die ganze Causa, finde ich schon krass irgendwie, dass sowas rauskommt jetzt und dass das so Ja, ja gut, dann das dass erst Transfers
1: geplätigt. gemacht, da habe ich auch noch ein paar, ja. Also okay. ja, ja finde ich auch, und Neuer hat es jetzt auch platziert, ne. Ich ja. es nochmal gesagt, das kenne ich nicht vom FC Bayern und finde ich auch komisch, aber im Prinzip ist es jetzt auch sehr schwierig für, für Bayern, finde ich, weil du hast halt Nübel Aha. geholt und jetzt will ein Neuer für fünf Jahre, glaube ich, ne? 20 Millionen im Jahr, das heißt, der verlangt da einfach mal 100 Millionen. <lacht> so, Ja, klar. Macht er mal eine Ansage und das ist, ja auch, das ist ja auch eine Ansage so, ey, also entweder ihr vertraut mir jetzt und Sprecht mir das Vertrauen noch die nächsten fünf Jahre aus? Oder ich gehe noch halt nochmal woanders hin. Ja. Finde ich aber auch ich irgendwie richtig, weil ich glaube, wann ist Kahn wann in Rente gegangen? was du, als er so ein Abschiedsspiel hatte in der Allianz Arena und dann ein bisschen die Katakomben verfolgt wurde mit der Kamera und sowas. Also ich glaube, der war ja auch Ende Ende 30. Ja. Ja, ich glaube, der hat auf jeden Fall noch die Jahre hat er noch zur Verfügung. Ja. ja, und Buffon spielt ja immer noch. Und ich ja. glaube, boah, jeder will sich die Hände lecken, wenn ein neuer wirklich, ja. äh, wirklich verfügbar wäre. Es ja. gab ja. ja schon auch das Gerücht, dass ich äh, Pep Guardiola dann interessiert äh, zeigen würde. Aber die dürfen ja gar nicht Champions League spielen, Stand jetzt. <lacht> <lacht> ja... Ähm.
0: Ich bin auch gespannt, wie das weitergeht. Ist irgendwie schon eine verzwickte Situation. Ich finde, die Bayern geben da wirklich gerade kein gutes Bild auch ab, dass sowas einfach alles da draußen geht. Eigentlich muss du sowas hinter verschlossenen Türen regeln. Also schon spannend, wie jetzt auch dann, ja, anscheinend ähm, Brazzo und Olli oder auch dann noch mit Kalle. Oh, hast du schon leergezogen? Ja, dann gönn dir doch noch einen. Und ähm, ja. wie die. Wie die wie die das so managen. Also ist irgendwie schon jetzt seitdem Uli nicht mehr da ist. Ich glaube, mit dem wäre das jetzt einfach sauber über die Bühne gegangen. Die hätten wir verlängert wahrscheinlich ja. nicht für fünf, sondern drei und dann hätten sie es einfach so laufen lassen. Aber ich weiß nicht,
1: ich glaube, er pocht auf fünf. Das vermute ich schon. Also gerade auch nach dem Nübel-Deal und so weiter. Aber ja. ja. ich habe noch. Aber auch ähm, dann, dann
0: war das auch nicht so klug, ehrlicherweise.
1: Ja, ja, klar. Also <lacht> ich, ich finde das eh mit Nübel. Der hat ja jetzt auch bei Schalke gepatzt und dann denkst du dir so, Hey, wenn er jetzt schon das Erbe von Neuer antreten muss, dann wird das eine Schwächung sein, einfach. Ja. Und ja. Das, ob das dann so clever war, weiß ich nicht. Ja. Ich mach hier nochmal einen.
0: Ja, finde ich gut, wie schnell du deine Prinzipien so über den Haufen geworfen hast, jetzt mit einem Drink am
1: Abend. Äh, ja, damit darf ich halt morgen keinen trinken. <lacht> <lacht> jetzt Kollege kommt auf den Bastas Schnitt Der
0: schreibt aber im Buch, dass man das nicht aufsparen
1: kann. Ach so, echt? Ja, da ja. bin ich noch nicht. <lacht> <lacht> da ja. bin ich noch nicht. Sehr gut. Ich ähm, fühle dich doch eher mal geehrt, dass ich hier meine, ja, meine natürlich. goldenen Regeln breche. Ja, bekomme. weiß ich, weiß ich. So. Ja.
0: Wenn du das hier morgen Abend mit Josie dann auch so erzählst, dann. Äh, wenn du jeden Abend mit wem anders zusammensitzt, um einen Drink zu nehmen und deine Regeln über den Haufen wirbst. Ja, Aber gut, nee, zurück an. zu Causa Neuer. Ähm, wird auf jeden Fall noch sehr spannend, gerade jetzt auch in diesem Vakuum, wo jetzt gerade nicht so viel passiert, wie das weitergeht, weil die Medien stürzen sich natürlich gerade auf das Thema. Wir sind froh, dass sie überhaupt was zu berichten, berichten haben außerhalb von Covid-19 und das ist natürlich schon ähm, interessant. Ja, also ja, ich bin absolut. auch gespannt, weil der wird bestimmt mit Kusshand
1: bei vielen Topclubs noch genommen werden. Was, was ist los? Wer ist in den Raum ah, gekommen? Ah, Josy. Okay. Oh, das ist natürlich ein Game-Changer. Jo, ich habe. <lacht> sie hat sich sehr auf den Ofenkäse gefreut, den sie sich jetzt noch machen kann, wenn die Jungs im Bett sind. Aber ich habe mir beim letzten Einkauf einen Ofenkäse für mich gesichert, in dem Pilze sind, die Josie nicht isst. <lacht> Verachtet. Dann ne, kommt gar, die jetzt nicht. rein
0: für und äh, kritisiert um, dich. Warte mal, ich muss mal noch mal kurz den
1: Mittelfinger zeigen. Ja. Kannst du ja trotzdem <lacht> probieren. Nee. Nee? Nee. Gut, dann nicht. Ja, ähm, puh, ich glaube aber trotzdem, die kriegen das mit Neuer hin, das, das, der wird verlängern, äh, Nübel wird vielleicht angepisst sein, ähm, wobei ich nicht m- mir sicher bin, ob Neuer dann wirklich die fünf Jahre macht. Ich glaube, ja, so geht auch. das aus. Ja, ja? jetzt gehe ich auch von aus. Jetzt wird ein bisschen rumverhandelt. Gut, und, dann, ja. dann haben wir das ja, ähm, da sind wir uns ja einig, ähm, sag mir mal, kommt der 16-jährige Jude Bellingham für 57 Millionen no, nach hm. Dortmund hm. glaube ich nicht. Nein, Nächstes angeblich. Thema. Safe <lacht> ja, ich weiß
0: nicht. ich nicht. Das kann 16, also ich kann es mir jetzt gerade 50 Millionen ja. bin. Aber auch was den Spieler angeht, jetzt noch nicht so tief in der Materie, dass ich es beurteilen könnte. Ja, ich auch also. überhaupt nicht. Also ja. Deswegen ähm, ja, aber ich finde es auch. Also, wenn das passiert, das wäre ja Wahnsinn. Also, vor allen Dingen äh, jaulen hier rum. <lacht> Lieb, bitte liebe D- Dauerkarteninhaber, äh, fordert nicht das Geld zurück und so. Ja, <lacht> hat, ja ist schwierig. Schwierig. Am Ende willst du wettbewerbsfähig bleiben. Ich bin gespannt wie dieser ganze Fußballzirkus das da, nach ja, Corona Da, wird dann, wieder da müssen
1: gehen. wir eh noch drüber reden. Ja. Gut. Ja. Okay, glaubst du also erstmal nicht? Also glaubst du, dass der kommt? Also oder? nicht für 57. Also, okay. Kann
0: ich mir vorstellen, dass wir dran sind und auch schon irgendwas mit dem vielleicht einen Vorvertrag haben, aber ich weiß, kann mir nicht vorstellen, dass sie so viel
1: Kohle für einen 16-Jährigen rausballern. Ja, das fände ich auch absolut Wahnsinn und übertrieben, aber ja. gut, weiß man halt heutzutage nicht. Ja. So, dann äh, Thomas äh, Meunier, Munier? Meunier, 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 ja. Meunier ähm, Du bist ja Sprachenexperte. Nee, eben nicht. Oh, so. <lacht> so, da sollen ja jetzt angeblich, da war ja die ganze Zeit Dortmund dran und jeder hat gesagt so, oh ja, cleverer Schachzug von Dortmund. Jetzt hat mhm. angeblich auch der FCB Wind davon bekommen und gesagt, was, äh, was, was? Brazzo ist geworden. hä, <lacht> <hell, hey>, wie? <lacht> hat, der ist ablösefrei sogar? Äh, Moment mal. Ja, ähm, jetzt ist anscheinend auch der FCB dran. Was glaubst du denn da? Wohin Ach, geht die Reise? Ganz ehrlich, diese,
0: die haben, Medien haben gerade wirklich nichts zu schreiben. Ne? Diese ganzen Gerüchte... Auch da, ich kann mir vorstellen, so wie ich unsere Scouts und auch ähm, unseren Sportdirektor kenne, hat er entweder auch alles schon in trockenen Tüchern oder ähm, ist eine Inter- man hat kein Interesse daran gehabt, genau. Ja. Meistens der Susi und Cody sind so schnell teilweise und haben das so früh alles immer und dach und fahr. Ich kann mir das vorstellen, dass ja jetzt, das jetzt gerade eine,
1: eine richtig tolle Aussage. Glaubst du, glaubst du, dass er zu Bayern oder zu Dortmund geht? Also entweder er geht zu uns oder nicht. Ah, danke. Mensch.
0: Das ja, ist, ich ja, finde, find, das trifft
1: es auf den Punkt. <lacht> ja, das bringt mir jetzt richtig viel. Ich glaube, auch da, deswegen schalten die Zuschauer auch ein. Die Zuhörer. Die Zuschauer. Deswegen ja. schalten die ein.
0: Jetzt Fußballkompetenz. Oh. <lacht>
1: Richtige Fußballkompetenz. Ja, also entweder wird er kommen oder nicht. Nee. Ah, danke, gut.
0: Nee, ich gehe aber davon aus, was? dass dieses Fund, was wir immer noch reinwerfen, gerade bei den jungen Spielern, äh, immer noch was zählt. Die sehen, das ja das ja nicht das auch funktioniert. Wie alt ist der denn? Ich habe mich hab, hab ich mit den ganzen Transfer Ich glaube, der gehört. ist
1: Mitte Ende 20. Ja, gut. <lacht> Schweigen im Wald. <lacht> ja, ja, Und, äh, ja, gut. <lacht> Gut, komm, lass sein. Ich habe mich wir zum nächsten... nicht so viel mit
0: Transfers in letzter Zeit beschäftigt. Ja, es ist, nur, glaub, es ist, nur es ist nur, ja nur die Meinung. Braucht ihr
1: den? Ähm, findest du das gut? Ja, aber ich habe mich
0: mit dem, mit, dem, mit dem Spieler an sich auch nicht beschäftigt. Deswegen kann ich nicht valide beurteilen, ob der Mann
1: die Qualitäten hat, die uns fehlen. Achtung, das äh, meniere ich jetzt mal an dir. <lacht>
0: <lacht> das könnte, hätte Potenzial für den Folgentitel. <lacht>
1: Ja, muss er noch irgendwie zusammenkriegen. Ja. Ähm, ja. Dann ganz überraschend und zu meinem Erschrecken Rashica, den ich ja eigentlich, schon bei, der, ich ja eigentlich schon bei der Eintracht hm. gesehen habe. Ja, bei der, ist, <lacht> Welt, ja, egal. Schnauze. So, den ich ja eigentlich schon bei der Eintracht gesehen habe, ist angeblich sehr sehr einig kurz davor kurz vor knapp kurz vor Corona-Ausbruch ja, ganz schon, ehrlich. zu RB Kurzbruch zu gehen.
0: Corona-Ausbruch.
1: <lacht> ja, wird doch gut passen, oder? Glaube ich auch. Die, die, doch, die mögen das <lacht> ja. ja so. Hier ja,
0: ich glaube, der passt auch zum Nagelsmann. Ich glaube, der kann noch weiterentwickeln. Sowas, der, genau, mhm. ja,
1: ja, das, macht, das macht alles Sinn. Aber ist natürlich auch unschön, gewesen, wenn ja. die dann natürlich das Geld auch für den haben. Ja, schade. So, ne? ja, ist ja eklig. Mhm.
0: Aber. Dabei wollte Il Sanka doch endlich mal wieder wen umgrätschen. Ja, dann kann das Zitat hattest du mir ja genommen, das konnte ich, ich ja heute dann nicht mal verwenden.
1: Naja, das hättest du schon nehmen können, ist ja auch geil. Ja. Zitat, Kannst äh, du das nochmal wiedergeben? Z- genau. Ähm, boah, von, oh, weiß nicht, so langsam wird es auch langweilig, oder wir trainieren ja noch ohne Körperkontakt, ich würde schon eigentlich gerne jemanden umgrätschen, aber das geht <lacht> aktuell noch nicht. So, <lacht> das war äh, Gutes Zitat. Isanka, mhm. sehr gut, bei Eintracht TV. Und äh, das Zitat der Woche, hätte ich es gemacht, hätte ich wahrscheinlich meinen Sohn genommen. Denn vorhin, als ich diese 18 Kilo auf dem Kindersitz hatte und äh, mir einen abgestrampelt habe, und waren wir, wir waren heute Mittag noch eine Stunde draußen, da ist er Rad gefahren, ja, hat er ja jetzt neu erst gelernt und mhm. ähm, hat da große Freude dran, sagt Sehr. er, wir sind fünf Minuten gefahren und er sagt, Papa, ich so, ja, ich fahre jetzt immer mit dir, denn wenn ich alleine fahre, ist das so anstrengend.
0: Ja, ich sag ja, die Gene haben sich vererbt
1: Ja, also ich hab gedacht, ey, was eine faule Sau, das gibt's nicht Nicht zu deinem Vorteil ja, Ich, ja. ich fahre jetzt immer mit dir und sitzt einfach nur hinten drauf und dann fahren wir die 40 Minuten kommen wieder an und er sagt Puh, endlich da Ich so, hä? Wie, puh, endlich da, du sitzt doch nur hinten auf den Kindersitz Ja, aber das war anstrengend
0: Nur in der Gegend rumgucken
1: <lacht> äh, 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 großartig, mhm. ja. Ja, super. So, dann kommt ja. äh, Rashica also wohl nicht zur er- äh, zu Eintracht. Gut, äh, nächste äh, Transfergerücht, das ich heute gelesen habe und sehr überraschend äh, um die Ecke kam: äh, Aranguis mhm. zu den Bayern. Echt? Verrückt, oder? Ich glaube, auch ja, okay. ablösefrei oder sowas. Also auf jeden Fall günstig zu haben. Und mhm. ähm, Hintergrund war, in Zeiten von Corona ähm, finde ich gar nicht so abwegig, weil der ist 30 Jahre alt, kann, äh, kennt die Bundesliga jetzt. Äh, pf, soliden Typ, den du mal reinwerfen kannst, wenn du jetzt so was wie weiß nicht 30 ist ja schon. 31 ist er ja schon. Wenn, wenn du jetzt so einen wie Martinez oder so verkaufen solltest, einfach mhm. nochmal auf die auf die Bank setzen, und hast einen soliden Spieler, den du immer bringen kannst, bei Verletzungspage, ja. der immer spielen kann, also das halte ich sogar für, für machbar. Ist nicht unwahrscheinlich, ja, ja. sehe ich genauso. Ja. Gut, dann Aber auch,
0: ja genau, warten wir mal ab.
1: Dann unter der Woche hat ja auch Kevin Prinz Boateng gesagt, da sind wir ja schon wieder bei dem Typen der Woche. Ja. Das, ist immer, das ist immer lustig, ne? wenn, wenn Typen der Woche, äh, nicht Typen der Woche, ja, wenn, wenn wir eine Ehrenrunde Typen, drehen oder ja. sowas, oder Typen der Woche, dann sind die irgendwie in der darauffolgenden Woche äußerst präsent. Und Kevin Prinz Boateng hat gesagt, er wollte zurück zur Hertha kommen Im und hätte, ja. hätte dann im das Sommer auch in Interview. Götze... Mhm. Und, und, Draxler. Äh, und Draxler angerufen und gesagt, ey Jungs, kommt, kommt hierher und wir bauen hier was auf. <lacht> und dann ähm, mit
0: Rappern zusammengearbeitet. <lacht> mit
1: Rappern zusammengearbeitet, genau. also wieder die auch die Hertha lieben,
0: damit sie den richtig, Frank-Zander-Song richtig Song nur nach Hause nochmal neu aufnehmen. <lacht> oder upgraden quasi, ja. Nur nach Hause nehme ich dich. Ja, aber ähm, er hat einen guten Draht, das sagt er auch in dem Interview, er hat einen guten Draht zu äh, zu, in die internen Kreise bei der Hertha und sein Name wäre da kein Thema im Moment und ähm, er wäre zu alt, weil man versucht jetzt auch eher, sich auf junge Spieler
1: zu fokussieren. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, für so einen Umbruch oder sowas, wie wie bei der Eintracht oder so, er kann natürlich dann auch Leader sein, ja. Ja, Natürlich kein Allheilmittel, aber du kannst mit dem schon was bewegen. Ja. Und er, identif- er ist ja Berliner und er identifiziert sich ja auch mit der Stadt und sowas. Also, ja, und hey, hätte, fände, also Hätte ich gar nicht so blöd gefunden. Wenn nicht der schöne Bruno gekommen wäre, sondern. Und die erste Reaktion. Kovac, dann wäre es natürlich Hammer gewesen. Genau. Also, die erste Reaktion ja. war natürlich auch von den Hertanen in meinem Umfeld: so, Prez muss weg. <lacht> <lacht> glaube ich ja auch. Also,
0: ja, ja ich glaube, ich ja, glaube, ja, man könnte man könnte schon.
1: aus der Hertha schon sehr viel mehr gemacht haben, als es äh, Preetz jetzt bis dato gemacht hat. Ja, und äh, da kommen wir aber jetzt zu dem zu dem anderen Transfergerücht. Draxler ist wohl trotzdem ein Thema bei der Hertha. Krass, fände ich es ist natürlich überragend für die Hertha, wenn das passieren sollte, aber. Meinst du, das macht er? Wie alt ist er jetzt? Genau, 22? das, das habe ich mich
0: 22, auch gefragt. Der ist doch noch immer noch ultra jung, oder?
1: Ja, der, der müsste schon noch sau jung sein. Ähm, ich glaube, er fühlt sich halt noch eine Stufe besser. So. Als die Härter, als, ja, auf jeden Fall. Als ja. es härter ist, ja. Und da wäre es natürlich, der... wobei, man ne, muss natürlich auch sagen, du hast jetzt die Hertha hat jetzt groß eingekauft. Im äh, Sommer kommt dann noch der Franzose. Vielleicht komm, kannst du dann über die Schiene kommen. Und ihn doch noch überzeugen und mit ein bisschen Geld. Berlin ist ja jetzt auch nicht so. Keine Scheißstadt. Nicht ja. so viel uncooler als, äh, als Gelsenkirchen. Paris. <lacht> ja. Ja, gut, vorher. Mhm. Paris ist jetzt sowieso. <lacht> Paris. Paris ist alles viel zu gedrungen, viel zu eng, ja. viel zu viel zu viel Aber was ich jetzt
0: apropos Draxler, ich habe die Woche gelesen, auch er engagiert sich sehr stark, glaube ich, jetzt für seine Heimat.
1: Gladbeck. Ah.
0: Und ähm, unterstützt da, glaube ich, seinen Heimatverein und ähm, den Ort an sich. Ich weiß nicht, was er da on Detail macht. Ich habe auch, glaube ich, nur das Intro von dem Artikel gelesen. Ich beschäftige mich generell nicht so intensiv mit Ex-Blauen. Aber, da da ähm, fällt mir gerade ein, ja. als
1: der Draxler-Vertrag verlängert wurde und sie diese Autos mit äh, Werbeanhängern hinten drauf, die ja. haben, diesen Plakaten. Ja. Was ist denn da drauf? Ein Leben lang, Königsblau oder sowas, oder bis, <lacht> bis 2022. Und im darauffolgenden Sommer ist er, glaube ich, zu Paris, Paris gewechselt. <lacht> das ist so geil. Ja, ist also, da, ja, da, da hätte ich auch irgendwie in die Klausel geschrieben und gesagt: so, Ey, Junge, wenn wir das machen mit dieser Werbeaktion, dann musst du uns zusichern, dass du im Sommer nicht gehst. <lacht> dann darfst du nicht wechseln. Das kommt in den Vertrag, weil ansonsten machen wir uns lächerlich und genau das ist ja. passiert. Aber gut. Ja, exakt. So, dann äh, ewiges äh, leidiges Thema Sané zu Bayern oder nicht. Der ist ja anscheinend wieder fit, oh. hat die Zeit gut genutzt und jetzt hat er an ihnen so einer beschissenen Nike Challenge auf Social Media mitgemacht und diese Sidesteps, <lacht> dieses Sidesteps gemacht. So, und dann hat er, da geht es immer darum, in 45 Sekunden möglichst viele Wiederholungen zu machen. Und Cristiano Ronaldo hat es schon mit seinen Bauchübungen, mit seinen Sit-Ups, so Arme hoch, Beine hoch und so weiter ja. äh, gemacht. Und ähm, jetzt halt äh, LeRoy mit diesen äh, Sidesteps. Und die, 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 da merkst du auch die Redakteure, wie du schon sagst, die haben kein Futter. Die, die Bild <lacht> hat, glaube ich, draus gemacht, Sané zeigt den Bayern, wie fit er ist. Seht her, FC Bayern, wie fit ich bin. Das haben die daraus Ah, gemacht, dass er für für Nike einfach so eine eine Belustigung im Prinzip gemacht hat. So. ähm, Er hat äh, 100 äh, Sidesteps geschafft in 45 Sekunden. Gratulation. Ähm, Geht er zu den Bayern, ja oder nein? Einfach nur ja oder nein, bitte. Im Sommer. Ja. Gut. Ich... Ich weiß es nicht. Ich, ja, einfach nur ja
0: oder nein. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
1: Das Gute ist, wenn er kommt, können sie sich nicht Kai Havertz holen und dann geht der woanders hin, hoffentlich. Deswegen ja. wünsche ich mir auch, dass Sané zu den Bayern geht. So, ja. ja. Gut, für so.
0: zwei, ich, ich würde gerne noch zwei Sätze dazu sagen. Okay. Also, Man City spielt keine Champions League. Mit Guardiola. Pff.
1: Das ja eh so, auch ja. nicht
0: genau so 100 Prozent. Und die Bayern haben Mega Interesse. Ich glaube auch, Brazzo und Olli wollen auch mal so ein Ding nageln jetzt, deutscher Nationalspieler und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass das diesen Sommer passiert. Aber nicht zu abstrusen Summen, sondern immer noch zu Summen, die, ähm, wo man sagen würde wahrscheinlich am Ende, ja.
1: Na, der wird doch schon drei Stelle kosten oder nicht.
0: Ja, ich weiß ich nicht, vielleicht knapp drunter. Ich hätte sowas so 80 80 90 uh. hätte ich jetzt mal. Vielleicht ja, doch ich, ich würde mal schon mal mich so aus dem Fenster lehnen, vielleicht so unter 100.
1: Wäre krass, aber dann auch nur aufgrund von Corona. Aber ja. ja mittlerweile ist halt Ach, eh gut. ist die Frage, wie jetzt die wie jetzt mögliche Großtransfers über die Bühne gehen, ne? Auch so ein Sancho zu Man United oder sowas. Ist halt die Frage, nimmst du dann haben sich alle, hat sich der komplette Marktwert ähm, nach unten reguliert? Oder gibt es, oder musst du halt auf irgendwie Geld verzichten und beißt dir dann den Arsch, dass du dann doch nicht für 100 Millionen verkauft hast, weil zwei Wochen später dann doch ein Mbappé zu Liverpool wechselt oder sowas? Ist ja auch ein Groß- also,
0: erstmal glaube ich, ähm, und das gilt eigentlich für alle großen Transfers, also dann auch für Sané, das ist ja wie immer. Als alter Betriebswirt, Angebot und Nachfrage, ich weiß nicht, ob Manchester United und ich habe auch keine Ahnung, wie die gerade wirtschaftlich dastehen, ob die Probleme haben, ob die keine Probleme haben, ich weiß es nicht, ähm, ob die in der Lage sind, diese Summen, die da initial mal korportiert waren, im Winter ähm, bezahlen können. Und wenn die Nachfrage nicht da ist, wird man sich erstmal überlegen, okay, lieber Jane Sancho, lieber Kai Havertz, lieber... Ähm, wie ja, ist der Sané nochmal mit Vornamen? Leroy. Ein. Leroy Sané, genau. Ähm, wollen wir nicht vielleicht einfach mal ein Jahr warten und gucken, wie der Markt dann aussieht? Und äh, ja, ich es tut auch. euch ja nicht weh, ihr seid alle weich gebettet, ihr spielt alle in top wahrscheinlich Leverkusen wahrscheinlich auch Champions League, wenn das so
1: weitergeht. Ähm, Na gut, Sané dann halt nicht, ne? <lacht> ja, gut. <lacht>
0: Aber er wird dann wahrscheinlich ein auskömmliches Salär vom Emil von Katar oder wer auch immer dahinter jetzt in den Katar sind, in Paris, glaube ich. Ähm, aber <lacht> ja, ach das sind die Abu Dhabi Scheiß genau, das, sind die das? Ja, ich glaube schon, ja, dass die äh, Man City haben und auch äh, ihm dann das Salär bezahlen für die nächste Premier League Saison
1: Jojo, ja die werden nicht in Geldnöte kommen So, ähm, dann ja, letzte. Öl
0: läuft ja gerade auch nicht so gut
1: Ja stimmt Aber <lacht> könnte die werden nicht weich
0: gepolstert sein Ja
1: äh, le- letzter Transfer-News äh, Letzte Transfer-News wäre Miroslav Klose Irgendwo Co-Trainer oder so? Hab Der ist bei den Bayern äh, U- trainer gewesen? und soll jetzt glaube ich auch die zweite Mannschaft übernehmen oder so, aber an dem baggern angeblich äh, Bundesligisten Ah, okay So. Und dann ist die Frage, denn? wer? Genau, Ach so, das, das weiß man nicht, nicht. Nee hm. Könntest du, Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man Klose, wenn er jetzt Trainerausbildung gemacht hat und schon erste Erfahrungen gesammelt hat, im U-Bereich, dass man dem zutraut, auch ein Bundesliga-Team zu führen und das einfach mal versucht.
0: Begnadeter Knipser, ich glaube, wir können uns gar nicht oft genug verneigen vor dem Mann, was er geleistet hat, auch für die Nationalelf, aber ich habe ihn immer als sehr introvertierten Menschen eher wahrgenommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der Lage ist, in brenzlichen Situationen, vielleicht irre ich mich da auch, da einfach das Ruder rumzureißen.
1: Du das ist nicht, auch einfach
0: eine Typsache. Ich, nicht so, es wie, gibt so ein, ja auch wie
1: so ein extrovertierter Lucien Fabre. Lucien Fabre,
0: boah. <lacht> Ey, apropos, ich habe diese Woche BVB-Podcast gehört. Wurde groß per Push-Nachricht über die BVB-App auch verteilt, von wegen jetzt mit Trainer Lucien Fabre. Ja, es war eine halbe Stunde lang eine Qual, sich dieses Interview anzuhören. Echt, so stimmt? Es ist wirklich, boah. Ich weiß es nicht. Ja, er hat teilweise nicht auf Fragen geantwortet, die ihm gestellt wurden. Er hat dann anders geantwortet. Also völlig an der Frage vorbei. Und warum setzt man ihn dann dahin, ganz ehrlich? Denn man muss man doch dann auch vielleicht schützen und nicht so in die Öffentlichkeit zerren. Aber gut, so ist es halt als Profitrainer.
1: <lacht> Schützt den Trainer und interviewt ihn nicht. Das finde ich gut.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber äh, Miroslav, ja, ich es sei ihm zu zu wünschen, äh, dass er das gut macht. Ich bin gespannt, wo er landet. Ähm, was ist denn aktuell wackelig? Bremen?
1: Ja, habe ich mir auch gedacht, weil er da ja auch gespielt ja. hat. Ja, ja eben. Da. Ähm, ich glaube, da gibt es ja auch eine Connection mit seiner Vergangenheit mhm. und sowas. Äh, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Werder. Und äh, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube auch, er war immer Vorzeigesportler. Ja? Der hat sich immer krass fit gehalten. Ja. Ähm, er hat auch, glaube ich, immer gut das Spiel lesen können. Weißt du, der war ja schon eigentlich ja, sau alt, ja. aber hat immer noch seine Tore gemacht, weil er einfach verstanden hat, wie, wie es funktioniert. Und von daher glaube ich, dass er trotz seiner Art dann auch ein, auch ein guter Trainer sein könnte. Weißt du, sich in Ottmar Hitz fällt, ist jetzt auch nicht sonderlich äh, extrovertiert oder so, ja. Es gibt ja, ja ab ja, und zu mal richtig. Trainer, ja. die nicht über die Emotionen kommen. Hängt
0: auch dann <lacht> mittlerweile, glaube ich, auch viel mehr am ganzen Team, was er um sich rumschart. Und, ja, äh, ja,
1: absolut. Genau. So, dann, äh, gut, sprechen wir mal wieder über die Fortführung der Bundesliga. Mhm. Ja, da, da gab es ja
0: diese Woche News, ne, was so von der Bundesregierung angekündigt wurde
1: jetzt. Jo, also, äh, also... zumindest
0: jetzt, was so die gesamte Gesellschaft betrifft, wird jetzt einiges gelockert, Am morgen machen einige Einzelhändler wieder auf, diverse Cafés machen ja, wieder auf. Großveranstaltungen Haus, n-
1: genau. vor September auf keinen Fall. Exakt, genau. Also wenn überhaupt, dann muss der Weg über Geisterspiele gehen, auch die neue Saison. Mhm, exakt. Erstmal. Ähm, wir hatten es äh, lustigerweise schon im letzten äh, Podcast gesagt, dass du gesagt hast, es äh, brauchen ungefähr 20.000 Tests. Mm-hmm. Ja, wenn alle, alle, alle Beteiligten, also Mannschaften, also Spieler und... Äh, Betreuerstab. Betreuerstab etc., Funktionäre und so getestet werden sollen. Und jetzt, heute habe ich gelesen was ich dann auch wieder lustig finde, dass äh, Tönnies seine Labore der DFL anbietet für die ah, der Tests. Labore? Ja, und da habe ich mir auch gedacht so, hey, warum hat der Labore? Ich dachte, der schlacht nur schlaue Schweine. <lacht> ja. So, und da kommt, das wird ja auch wieder spannend, weil auf der einen Seite hast du Schalke, die mutmaßlich vor dem Ruin, vor der Pleite stehen Schon krass, ne? und ja. vielleicht oder wahrscheinlich ihre, ihre Mannschaft ausgliedern müssen, damit sie überhaupt ihre Profiabteilung ausgliedern müssen, damit sie überhaupt äh, überleben und dann noch irgendwie auf ein Darlehen wahrscheinlich von Turniers hoffen müssen ja. oder der kauft mhm. einfach Anteile. Ähm, und dann hast du so einen Move, so ja gut, also hm, na, ich könnte ja mal meine Labore, wenn ihr da mal ein Auge zudrückt bei der Lizenz. <lacht> <lacht> ja, wer weiß, wer Schwanz. weiß, was da ja, ja, so kommt. Ja. Und ich finde es auch ja, gut, und. dass sie sich halt <lacht> hinstellen und sagen, die Bundesliga, das hat ja auch jetzt der Präsident, wie heißt der neue, der aus Freiburg kam? Keller. Keller, hat es der Keller gesagt? Nee, der ist der DFB. Ähm, oder war das einer von der DFL? Ah, ich weiß nicht, er hat einen Kicker. Montags- Montagsausgabe? nee, nee, mhm. nee. Ähm, ich glaube, das war der Keller. Er hat In der Montagsausgabe des Kickers äh, gibt er ein großes, oder äh, hat er einen ähm, Gastbeitrag Genau, Keller. Und sagt, der Fußball beansprucht keine Sonderrolle. Denn das ist ja auch das, was jetzt unter anderem die Fanszene Deutschland, ne? die Fanvereinigung der Ultragruppen beanspr- gesagt hat. So, sollte es denn sein, es kann nicht sein, dass man in Deutschland zu wenig testen kann und gleichzeitig fängt die Bundesliga wieder an zu spielen und verbraucht 20.000 Tests. Ja. So. Und das finde ich natürlich krass, weil Du hast das ist ein dann, ein Tön- ja. ist natürlich ein valides ja. Argument, aber du hast dann halt einen Tönnies, der sagt: Ich könnte euch meine Labore anbieten. Und jetzt denke ich mir halt, ja, aber wenn denn ein Mangel besteht, bietet er sie denn nur an, wenn die Bundesliga weitergeht? Für die DFL? Oder, weil in der Theorie musst du ja sagen: Ey, super, wenn du Labore hast und Kapazitäten hast, dann hilfgefälligst, diese Scheiße hier irgendwie in den Griff zu kriegen und die Testkapazitäten hochzufahren und hilft der Allgemeinheit. Ja. Ja,
0: aber am Ende. Irgendwie wahrscheinlich komisch, ja. Ja, ich war, Marc kann das nicht beurteilen. Ich weiß nicht, was das für Labore sind und wie viele Kapazitäten er da ja, hat, ich auch was nicht, er überhaupt machen kann, aber äh, am Ende hat er sicherlich auch ein Interesse, weil äh, der S04 glaube ich, auch mit diversen Darlehen von ihm schon gestützt wird, dass die irgendwann auch mal wieder zurückgezahlt werden und da hängt wahrscheinlich auch nochmal anders sein Herz dran, dass, er naja, will, dass der Spielbetrieb weitergeht. Ja, aus seiner Sicht und, natürlich. Und, äh, ja. da, ja, wenn das seine Präferenz ist und das seine eigenen Labore sind, dann darf er da selber darüber entscheiden, dann kann man von ihm halten, was man möchte. Ja, das, das ist hat ein auch ein die, Recht, das selbst zu entscheiden. Aber ich gebe dir natürlich die, Recht, in Zeiten, wo Knappheit existiert und du hast diese Ressource, kann man natürlich auch dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, sollte das so sein, ja.
1: Und was waren noch die anderen Punkte der der Fanszene? Einmal, man muss auch... Das System an sich wurde ja auch kritisiert. Genau, man muss auch die liegen darunter und so weiter. Und bei dem System an sich, da denke ich mir halt so, hä, versteht ihr das jetzt erst? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Die sind ja auch nicht blöd, die Jungs, ja. Das ist ja die Gruppierung der Ultras. Und dann denkst du dir halt, ja, äh, ihr seid halt... Hunderttausende, aber dieser heutige Fußball, so wie er in der ersten, in, im Profibereich existiert, so wie er international existiert, natürlich hängt er an den Fernsehgeldern. Das, ist doch, das steht doch außer Frage. Und na, natürlich ist es ein System, das an sich, wenn das halt irgendwie auf der Kippe stehen sollte, die Fernsehgelder, das dann kaputt geht. Aber das ist so, ist denn der Fußball schon so kaputt, dann muss man den Fußball irgendwie neu aufsetzen? Ja, das sorry. war naiv. Muss den, ich sagen. Genau, da, da, da so. denke ich mir so, sorry, dann hätte man schon viel früher eingreifen müssen. Wenn ihr den Fußball nicht abhängig von Sponsoren wollt, dann, ja. dann müsst ihr in den Amateurbereich gehen. Genau. Oder da müsst ihr, ne, noch nicht mal, weil mittlerweile wird selbst ein kreisliga heißt der ja bei uns in der Heimat KIA-Kreisliga-Pokal. Da ist, ja, KIA okay. sponsert den, ja. Natürlich nur für ein paar tausend Euro, aber auch das ist gesponsert, damit halt dann irgendwelche Vereine ein bisschen mehr Geld kriegen, ihre Stadien in ja, genau. setzen können und so weiter. Aber zu sagen Ich meine, so, das
0: fließt ja auch dann den Orten zugute, ja. Am Ende will jeder einen
1: Kunstrasenplatz
0: haben, am Ende will jeder irgendwie eine Wüstchenbude da stehen haben und eine ja, schöne und, Kabine, wo sie sich umziehen kann. Und letztendlich ak- akzeptieren ja das bezahlen. ja auch die Ultras. ja,
1: ja? Die ja. haben akzeptiert, dass äh, Werbung auf den Trikotärmeln ist. Die haben zwar protestiert gegen Montagsspiele und jetzt machen sie einen Rückzieher, aber wir haben wir werden sehr viele verschiedene Anstoßzeiten haben. Die akzeptieren seit eh und je ähm, Trikotwerbung und irgendwann wurden die Stadionnamen verkauft. Und du bist halt ein Du musst halt eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen. Ja? Entweder du hast den Anspruch, das Bestmögliche aus dem Verein rauszuholen und international mitzuhalten oder national möglichst weit oben zu spielen. Oder du gehst auf diese traditionelle Art und Weise ran, aber diese, genau diese Herangehensweise ist halt regional. Und noch nicht mal national und erst recht nicht international. Dann kriegen dann fehlen dir diese Sponsoren, die halt in Deutschland agieren, die in Europa und weltweit agieren und die lassen halt die meiste Kohle da. Dann kannst du sagen, ja, wir sind regional, bei uns ist alles irgendwie, ähm, was halt hier so in der Gegend ist, äh, supportet unseren Fußballverein, aber das wird sich halt auch auf lange Sicht vielleicht dann ändern und wird dann nicht funktionieren. Ja, und seitdem die Stadionnamen verkauft werden, da gehen die Ultras ja trotzdem in die Kurven. Und die Ticketpreise nach oben geschraubt werden. Ich glaube, es was war aber der verzweifelte
0: Versuch, jetzt mal das Thema zu platzieren in dieser Gemengelage. Aber da verdienen zu viele Menschen am Profifußball Geld. Und deswegen wird auch keiner das Thema zurückdrehen. Ja, also Ich meine, seitdem die DFL gegründet wurde vom DFB, war klar, dass die Professionalisierung und Kommerzialisierung des Profifußballs einfach voranschreiten wird, ja? und ähm, dass sich das auch nicht mehr zurückdrehen lässt, ja? außer du sagst halt wirklich als geschlossene Fanszene in Deutschland, aber ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzen lässt. Aber wenn natürlich alle Fanszene nicht mehr hingehen würden,
1: das würde, das, das die, das Lü- die Lücken fü- würden gefüllt werden durch andere. Ja, gehe ich Leute. auch von aus, natürlich. Ja, es gibt gehe ja Leute, aus. die die wachsen damit auf, die kennen das Waldstadion gar nicht mehr. Genau. Die kennen das Westfalenstadion gar nicht mehr. Ja. Das ist Für die ist es halt ganz normal. Und da ist halt die Frage, du kannst sowas ja versuchen neu zu gründen. Wir hatten ja schon mal über diesen Verband gesprochen, der das ja. da versucht hat oder sowas. Ja. Und da könntest du halt versuchen, irgendwie äh, Reglements ein- einzuführen, aber das, das geht halt nicht, weil sobald du auch in de, äh, 50 plus 1 hemmt uns national äh, international gesehen ja schon ähm, Titel zu gewinnen. Kannst du ja, ja so sagen.
0: Ja, ist so. So, na, na,
1: natürlich ja. finde ich prinzipiell 50 plus 1 gut und sinnvoll, aber das ist halt auch ganz klar, international gesehen ist das ein krasser Nachteil für uns. Wenn wir das Thema jetzt diskutieren wollen, das hemmt national auch viele Vereine, die
0: Vorherrschaft des FC Bayern anzugreifen. Ja, der Einzige, der es ja jetzt gebacken kriegt, ist anscheinend Kollege Matteschitz mit Leipzig, der da den Weg über die unteren Ligen gegangen ist äh, und so natürlich 50 plus 1 ein bisschen umgeht, ehrlicherweise. Ein bisschen ist gut, ähm, ja. Aber anscheinend bist du nicht mehr in der Lage, ohne ausreichend Kapital ähm, die F- den FC Bayern da anzugreifen. Genau. Das ist
1: deswegen Das ja. ist so ein bisschen das zu kritisieren, finde ich halt schwierig. Ich würde aber nochmal, weil wir ja bewusst nicht über den Verein aus Leipzig reden, ähm, nochmal am Rande sagen, dass uns ja daran vor allem stört, dass der Grund des Vereins, der Ursprung des Vereins eben das Vermarkten eines Produktes ist, was bei allen anderen Bundesliga-Vereinen nicht Exakt. der Ursprung ist. So, Darum geht's und nichts anderes. Exakt. Aber gut, ja, okay, da sind wir uns einig, das war von den Ultras. Also Aber es hat alles für und wieder.
0: Ne? Also wir sagen ja auch, 50 plus 1 hat auch seine Daseinsberechtigung. Wir erleben, wenn man sich vielleicht auch mal Sunderland Tilliday anguckt, was das bedeutet in Investorenhand zu sein, was das mm. bedeutet für einen Verein, was da passieren kann und so weiter. Daher jedem Zuhörer nur die Serie wirklich nochmal ans Herz gelegt. Das hat auch richtige Schattenseiten, gerade wenn du nicht ganz oben im Scheinwerferlicht stehst, sondern genau, wirklich weil
1: ein kleinerer Verein bist. Du kommst dann halt andere. in dubiose Hände ja. und äh, wenn die Scheiße also, mit dem Verbauungsverein gesehen Wir haben ja, es 1860 gesehen. Genau. Genau. Wenn
0: dann der Investor kein Geld mehr nachschießen will, dann kann es auch mal übel enden.
1: Ja. Ja. Gleichzeitig ist aber 50 plus 1 halt auch keine Garantie dafür, dass dein Verein in der ersten genau. Liga bleibt. Ja?
0: Richtig.
1: Ja. Das ist halt, äh, weiß nicht, was ist mit den Vereinen von früher? Örding, Wattenscheid, die alle mal erste Liga waren, in der Versenkung verschwunden. Waldhof genau. Mannheim. Ja. ja. Ja gut, wenn auch schlecht gewirtschaftet wird, ich meine, dann versinkst du ja zu Recht
0: Lautan und Co. Nummer genannt. Ja. an der
1: Stelle. Also es ist ganz normal, dass die Vereine also, und auch muss jedem Idioten einfach glasklar sein, dass so, so ein Konstrukt absolut an den Fernsehgeldern hängt, weil du erreichst halt nur eine gewisse Prozentzahl im Stadion, deine 50.000 bis 100.000 Leute, aber die Kohle kommt durch die TV-Übertragung, ja. durch das äh, genau. Interesse in den Streaming-Diensten, The Zone, Sky und, nein, naja, Sky würde ich jetzt nicht als Streaming-Dienst bezeichnen, dafür läuft Sky Go zu schlecht. <lacht> <lacht> Eurosport-Player, wie ja, sie ja.
0: genau heißen. Ja.
1: So, und äh, das war lustig. Ich habe heute gesehen, die TV-Rechte der Bundesliga wurden erstmalig zur Saison 65-66 vergeben. Da gab es die Bundesliga schon zwei Jahre. Krass. Interessant, ah. oder? Ja, und damals cool. haben äh, ARD und ZDF nur einzel- über einzelne Spiele berichtet. Und jetzt rate mal, was die Lizenz gekostet hat. Die allererste Bundesliga-Lizenz TV-Rechte. 50.000 In- Euro. Äh, D-Mark.
0: Pff, 650.000. 650.000 D-Mark? Ja. Echt? Ja. Krass, die allererste Fernsehlizenz.
1: Geil, okay. ne? Krass, 650.000. Aha. Das verdient Ösel im Monat, oder? Ja, gut, Minuten das waren da aber auch, das ist ja auch
0: 50 Jahre her. Also.
1: Ja, ja, klar. Ähm. Ja. Gut. Das nochmal am Rande. Also, ja. und das ist ja auch weltweit gesehen. Ich glaub, welcher Profisport äh, ist der Ich habe übrigens von, auch noch unnützes Wissen, fällt mir gerade ein. Ich
0: habe gerade einen Podcast gehört, das können wir gleich mal klauen. Das werde ich hier gleich ja. nochmal raushauen.
1: Fällt dir spontan ein Profisport ein, der nicht von Fernsehgeldern abhängig ist? Dann ähm, zu Dir? deiner... Zu, nee, also ich weiß es nicht. Ich habe es wirklich, ist ja, ich
0: hab's nur gerade im Podcast gehört. Mann. Der Podcast heißt äh, Podcast ohne richtigen Namen. Äh, haben wir gerade noch vor, vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen. Aber ich fand es wirklich sehr gutes, unnützes Wissen. In der letzten Episode wurde nämlich offenbart, weißt du, warum der Coronavirus Coronavirus heißt? Nee. Weißt du, was Corona heißt? Nö, ich kenne nur das Bier. Deswegen denke ich, es ist auch aus dem Spanischen, könnte ich mir vorstellen. Corona heißt Sonne. Okay. Und das Virus sieht unterm Reagenzglas aus wie eine Sonne. Oh, schön. Ja, das Also beim nächsten, falls ihr mal wieder Kontakt zu euren Freundinnen prallen und Freunden aufnehmen wollt. könnt, könnt ihr am Stammtisch ordentlich prahlen. Ähm, so wurde es zumindest in diesem Podcast berichtet. Podcast ohne richtigen Namen. Ähm, genau, der Etienne Gade hat das da zum Besten gegeben. Ah, ja. Ja, Interessant. Fand ich ganz gut. Unnützes Wissen. So, was hast du noch auf der Liste?
1: Ich habe noch auf der Liste äh, Insolvenzen. Schalke. Also, man hat ja gesagt, wenn wenn hier das mit der Bundesliga nicht klappen sollte, dann droht, was, wie viele Vereine? Ich glaube, drei aus der Bundesliga, zwölf aus der zweiten Liga oder Pipapo. Die Insolvenz. ähm, Wie funktioniert das? Schalke scheint jetzt äh, sehr, da scheint das Problem sehr akut zu sein. Wir haben unter der Woche schon so ein bisschen äh, drüber geschnackt. Meine Meinung, äh, ja, selbst wenn, ich glaube, dann kriegen die das hin, indem sie irgendwie noch äh, den, den tennis anhauen und äh, ja. die, die Abteilung ausgliedern und dann wird das eh laufen, oder? Genau,
0: sehe ich, seh ich auch so, wobei ja jetzt auch Sky gesagt hat, nach Nachverhandlungen, dass sie trotzdem überweisen. Ohne genau, aber bisschen, weniger. Weitergeht. Ja. Weniger, mhm. genau, aber es wird wohl jetzt alle Vereine erstmal das Überleben sichern und äh, da muss man halt gucken, wie der Spielbetrieb aussieht. Aber ja, ähm, in der Bundesliga sind die Blauen wirklich in absolute Schieflage geladen. Auch schon vor Corona haben die mit einem ähm, Verlust gerechnet für diese Saison. Die tragen halt so. Lasten ab. Und die und kriegen jetzt ja. auch
1: die ganzen Ladenhüter wieder zurück, ne? Ja, wir ja auch. Habe ich dir das nicht auch geschickt? Ja, ja, bei das ist ja wieder, ey. Ja. Alter. <lacht> so, und dann, dann äh, die, was ist bei was ist bei Schalke noch los? ist er noch, ähm, Rudi kommt, glaube ich, zurück, ne? <lacht> Die Kaufoption wird nicht gezogen. dann äh, Wen haben sie noch? Äh, ja, achso, Uth. Ja auch nicht nur Uth aus Köln. Oh, geil. Ja, ja der Und, ist, äh, läuft ja in Köln. Ja, aber keine Ahnung, da muss er sich erst irgendwie ins Kölner Trikot runterziehen oder so, damit er dann <lacht> auf Schalke das funktioniert. Geil. Stell dir das mal vor. <lacht> Und dann guckt da so oben so ein roter Kragen raus, wie das war. Und auf einmal macht er 20 Buden. <lacht> Super, ja. Und äh, noch ein. Ach, wer war das denn noch? Hier hat noch einer zurück. Ah, Bentaleb. Ah ja. Der kommt auch der noch gerade? zurück. Ich glaube in England. Newcastle oder sowas.
0: Ah ja, okay.
1: So. Wahnsinn. Und ja, dann, aber das betrifft ja auch die anderen Vereine. Also ja, jeder, der aber, irgendwo in also, Berlin hat. Das ist so ziemlich das Letzte, worauf du Bock hast in Corona-Zeiten. <lacht> <lacht> auf die Rückkehr von Rudi, Benterleb und Ruth. <lacht> <lacht> ja, aber auf Schüler freue ich mich auch schon ganz besonders wieder. Ja. ja. So, dann habe ich noch ähm, der Doppelpass. Hast <lacht> Heute, du gesehen? Ja, das
0: hab ich ich habe dein Like gesehen, ja, ja, Ach so, dem Bild. Sensationell, ja, ja. Ja, sensationell.
1: Zählt's. Und zwar, die haben gefragt: Halten Sie eine Fortführung der Bundesliga für richtig oder für falsch? So 76,9 Prozent äh, richtig. Sage und schreibe 32,1% für nicht richtig. So, das bedeutet, der Doppelpass hat überperformt und hat insgesamt 109% seiner USA befragt. <lacht> Äh. Ja. Da äh, hat das, schon einer zu tief ins die, tut, Lass, die, äh, die, die Dame tut mir so leid, die das, äh, die das moderieren musste. Ich habe ich hab den Ausschnitt nicht gesehen, aber so, okay. da denkst du dir doch, die, ich, also meines Wissens nach macht die nur diesen Part. Ja? Die wird ja da ja, in die ja. Ecke gestellt und sagt so, ja, Interaktion mit den Zuschauern und bla bla bla. Und dann sitzt da irgendein Horst und haut der da, hat sich da wirklich die so wirklich best auf Corona-Office im Homeoffice-Daydrinking angewöhnt <lacht> über die letzten drei Wochen. Ja, fünf Weizen reingestellt und äh, 76,9 so auf 100 das müssten 32,1 sein richtig gut richtig gut Wahnsinn, ja,
0: ja das ist ja, ähm, das ist wirklich beschämt, ja da, dann ich noch vor allen Dingen kannst du ja gar so, keine
1: Statistik mehr
0: von Ihnen glauben
1: Mann. ja eben, das dauert ja alles also. ähm, dann habe ich heute noch ein Video gesehen von einem sehr, sehr krassen, schönen Stadion und zwar der, äh, ich glaube, chinesische ähm, Serienmeister. Guangzhou Evergrande. Evergrande. Genau. Mhm. Die wollen wohl irgendwie ein neues Stadion bauen. Und das ist so übertrieben. Die haben das aufgebaut wie eine Lotusblüte. Oder Lotusblume. So, dann einfach oben äh, diese 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 Blätter, die ineinander reihen und greifen... Und innen wird dann auf der Innenseite der Blätter auch das, äh, die, die Video-Wall integriert. Also du hast nicht mehr eine eigene Video-Wall, okay, sondern es wird alles so um, umrandet, so wie es in der NFL jetzt schon manchmal ist. Das ist ja anscheinend der neueste Trend. Und Platz für 100.000 Zuschauer. Ja, ist China, ne? 100.000, das ist so krass. Und äh, drei Ränge, also du musst dir das so vorstellen Boah. wie die Allianz Arena. Und da passen jetzt 69 rein oder so, ne?
0: Mhm.
1: Und dann sind die Ränge halt einfach nochmal so viel länger, dass da 100.000 reinpassen. Wahnsinn. Und Ende 2022 ist das Ding fertig. Ach, die bauen schon. Ja, anscheinend. Ja, no. oh, Gut, bei denen weiß ich genau. zwei Monaten hoch. <lacht> ich denke mal, die fangen ja, Sommer 2022 an <lacht> <lacht> und sind dann ja. Ende 2022 <lacht> auch fertig. <lacht> das ist <nicht> <lacht> Wahrscheinlich einen Monat vorher schon. So, ja, wir haben ein bisschen Gas gegeben.
0: Ja, ja, Wahnsinn, also das ist krass, hat da nicht auch der Kollege Roger Schmidt trainiert äh, oder Magat oder ja. irgendein paar deutsche Trainer waren da glaube ich auch mal. Ja, ja, die sind auf jeden Fall, äh,
1: Roger Schmidt kann, kann sein, sein, ja, ich ja, weiß nicht, ob der ich... da war genau, aber äh, ja. ja, ich glaube, der war in China und er verträ- äh, verträgt, der äh, verdient dann natürlich auch, wird dann fürstlich entlohnt. Ja, das, ich glaube, dem geht es nicht so schlecht. Und,
0: äh oh, aktueller Manager Fabio Cannavaro. Ah, geil. Das ist schon, ah, das ist schon ja. Wahnsinn, ey. Das ist echt krass, ey. Fabio Cannavaro.
1: Yes. Gut. Was? Uh. Hm. Uh, Roger Schmidt wird Trainer von PSW. Eindhoven. Ja. Echt? Ja. Ah, aber ja. jetzt erst im Sommer. Oh ah ja, hab ich habe nicht mitgekriegt. Ich in wusste, dass war- er irgendwo
0: wieder in Europa angeholt hat, aber.
1: Bei Sinobo Guan. Gu, nee, ah, Gu, ja. Gu-Oan. <lacht> Ein, 41 okay. Millionen Markt wert das Team. Und ja, da sortiere ich gerade mal. Das wird auch gut. Ach geil, die haben sich Bakambu geholt. Der war vorher bei Villarreal. Richtig geil. Und Renato Augusto spielt da auch. Echt? Das ist auch gut. Die haben vier, die haben, äh, äh, Bakambu, der 22 Millionen Marktwert hat. Renato Augusto immer noch. Oh, Renato Augusto ist erst 29. Ich Krass. Ich, nicht gedacht. ich dachte, der ist schon f- älter. Ja, Den fand ich richtig gut bei Leverkusen. Mhm. Der soll noch mal zu Eintracht kommen. Der ist äh, 11 Millionen wert. Und dann haben sie noch einen für 8 und 4,5. Und darunter sind alle unter einer Million. Die ganzen Chinesen halt. Geil. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Boah, die haben Bakkamboo für 40 Millionen Ach, gekauft. Krass, ey. Das ist ihr Kaderwert aktuell. Wahnsinn. So, ja. Ja, hier und Eva Grande, ne? <lacht> ja. Hast du Bis gesehen, 20.
0: Oder? Nee, aber 2015 bis 2017 hat er Luis Felipe Scolari trainiert. Ja. Davor das Jahr hat schon mal Cano- Cannavaro trainiert. <lacht> und von 2012 bis 2014 hat Marcello Lippi. Aber oh, ein Italiener, ja. Yeah. Die mögen da Italiener davor anscheinend. Nur, davor nur Chinesen. Ja. Äh, und ein Koreaner. Ja, Scolari ist ja Brasilianer, ne? Aber
1: ja, aber ähm, Lippi und Kanavao, äh, genau. Ja,
0: ja äh, und Stadion wollte ich mir jetzt gerade mal, äh, Stadium, wollte ich mir eigentlich auch mal parallel kurz immer mal gucken, aber oh ja, das, das sieht das richtig sieht auch krass, krass aus. aus. Das
1: sieht echt krass aus. Ja. Alter Schwede, ey. Ja, das Das sieht echt aus wie so ein Raumschiff. Ja. Das muss riesig sein einfach. Okay. So, äh, und dann habe ich mir nur noch aufgeschrieben: Salah spendet Essen und Masken in, weiß ich nicht, unendlicher, mehrere Tonnen Essen habe ich gelesen für sein Heimatdorf. Echt? Okay. Mhm. In Ägypten. Ja.
0: Ah ja. Ja. Mohammed, guter Mann. Gut. Ähm. Ja, dann sind wir fast schon wieder am Ende und äh, ich hatte es dir ja schon im Vorfeld angekündigt. Ah ja,
1: stimmt. Ja, ah, geil, ja ich vergessen.
0: Äh, ganz vergessen. Ich meine, mein Urlaub neigt sich auch zum dem Ende und ich habe irgendwie muss ja die letzten 14 Tage 14 Tage genau, immer Ründchen abgeliefert. Und auch so heute geil. bringe ich eine kleine Ehrenrunde mit. Also ich halte mal eben kurz meinen Notizzettel ins Bild. Boah. Und <lacht> ja, das ist ein dickes Brett. Ähm, ich habe ihn lange auf der Liste gehabt ähm, und es geht um, ja, jetzt nach den, nach den drei Ehrenrunden, die ich gemacht habe, einmal mit Kevin Prinz und auch mit ähm, Hans Mayer letzte Woche, geht es heute um einen der größten Spieler, die Borussia Dortmund je gesehen hat. Ähm, Jan Koller,
1: habe ich doch schon gemacht.
0: Ja, <lacht> da ging es um Länge. Weil so. äh, Größe definiere ich in dem Fall. Ich werfe dir mal ein paar Zahlen zu. Re-
1: Schap- Stefan Schapizar.
0: 463 Spiele für Borussia Dortmund, dabei 131 Tore. Stefan Rekordspieler Ro- bei Borussia Dortmund. Stefan Reuter.
1: Ja, Nein. hat so viele Tore gemacht. Nein. Ist ein Stürmer, oder was? Nee. Ja. Das nee, Mittelfeldspieler. Ja.
0: Einer der sichersten Elfmeterschützen, die wir je hatten. Ähm, ich glaube, was hatte ich mir aufgeschrieben bei Elfmeterschützen? Das ich, muss ich gleich rausnehmen. Bis rausholen. wann war er das, aktiv?
1: Äh, 98. Boah, das ist schon Also hat er gegen Juventus Turin gespielt?
0: Er ist Champions League-Sieger ja. gegen Juventus Turin. Da gibt es eine Trivia zu, da komme ich auch gleich zu. Okay. Ähm, er ist Vater von drei Kindern, verheiratet seit 86 mit der, seiner Frau Yola. Ähm, er hat eine Tochter. Die mit mir studiert habe. Die Geschichte werde ich später nochmal erzählen, äh, ganz zum Schluss. Das ist eine persönliche Anekdote, weil da habe ich ihn dann auch einmal erleben dürfen. Ähm, Zorg oder was? Exakt. Ah. Susi Zorg, ähm, Sohn von Dieter Zorg, der 71-72 schon für den VfL Bochum in der Bundesliga vor den Ball getreten hat. Äh, von dem hat er sein großes fußballerisches Gen vererbt bekommen. Und ja, Michael Zorg ist sicherlich mit der. Bei der Karriere, die er hingelegt hat, mit der größte, ja, wenn nicht sogar der auch. Ähm, Boah, ja, hat er viele Büro Tore gemacht. Der, 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 auch dann. Ja, ja, 131 Tore als Mittelfeldspieler. Krass. 463 Spiele für den BVB. Das ist wirklich eine ordentliche Latte. Wie gesagt, ähm, geboren am 25. August, 63 in Dortmund. Sein Vater Dieter Zorkopf, übrigens geboren in Lünen, das ist bei mir ähm, um die Ecke quasi, in meinem kleinen Heimatkaff. Und ähm, er ist bereits mit 16 Jahren zum BVB gekommen. Damals von seinem Jugendverein. Er hatte ab dem sechsten oder siebten Lebensjahr beim TUS Ewing-Lindenhorst angefangen. Mhm. Ähm, wo unter anderem auch Lars Ricken Aha. das vor den Ball treten gelernt hat. Ja, Ricken, und, lupfen, äh, jetzt! <lacht> ja, äh, von 78 also mit 16 Jahren, von 1978 bis 81 spielte er bei den BVB-Junioren, nachdem er dann 1981 bis 98 für die BVB-Herren angetreten ist, wo er dann quasi Manager von Borussia Dortmund, Sportdirektor geworden ist und seitdem die sportlichen Geschicke bis heute leitet. Ja, und da bis dato auch immer, glaube ich, ein ganz glückliches Händchen bewiesen
1: hat. Er ist ja auch schon kritisiert, diese Saison.
0: Ja, natürlich. äh, Ich meine, er bekleidet ja auch ein ein wichtiges Amt und da darf man als Fan natürlich dann auch mal kritische Stimmen erheben, wenn man mit der Transferpolitik oder auch an der einen oder anderen Stelle mit dem Transfer agiere, nicht so ganz zufrieden ist. Aber nichtsdestotrotz ähm, muss man schon sagen, dass Michael Susi Zorc... ähm, ja wirklich eine, eine erhabene Persönlichkeit bei Borussia Dortmund und dem Dortmunder Profifußball ist. Das ist schon so. seit Wenn du dir überlegst, dass er seit 78 quasi im Verein ist. das ja, ist schon das heißt, das ist halt schon, ich meine, mit 16 Jahren, das ist halt schon brutal irgendwie. Ähm, ja, apropos Susi, seinen berühmten Spitznamen bekam er schon in seinem ersten Jahr ähm, bei den Herren im Jahr 81 von seinem Mitspieler Rolf Rüßmann weil Susi immer mit sehr langen Haaren aufgelaufen ist. Och, Rolf Rüßmann, äh, geil. Rolf Rüssmann, äh, Gott, Gott hat ihn selig. Ich habe es auch nachgeschlagen, ist, ist glaube ich, 2009 verstorben. Ähm, ja, hat äh, auch seine Spuren im deutschen Profifußball hinterlassen. Und äh, ja, das erste Profijahr unter Trainer Branko Cebec. Ah ja. Ich weiß, ihr müsstet dir auch noch was sagen, weil er auch die Eintracht trainiert hat. Ja. Ähm, und, äh, genau, machte dann, äh, in diesem ersten Jahr auch noch sein Abitur, 82 hat er Abitur abgelegt, äh, ist schon krass eigentlich in wie für junge Jahren, der damals schon quasi in den Verein gekommen, äh, gekommen ist. Ab 82 äh, macht er parallel noch so ein BWL-Studio, ah nee das hat er, schon. sorry, das habe ich jetzt hier ein bisschen durcheinander gemacht, das hat er später gemacht, als er Manager geworden ist, ähm, Ab 82 spielte er dann im Profikader und sehr viel gegen den Abstieg. Also Borussia war in den 80er Jahren häufiger mal abstiegsbedroht. Da gab es legendäre Spiele. Ich glaube sogar unter anderem mal ein 8-0 gegen Fortuna Düsseldorf in der Relegation und so weiter. Und Zorc konnte mit seinen Toren immer dazu beitragen, dass die Borussia nicht runtergegangen ist. Ähm, er hat bis zu 10 bis 15 Tore pro Saison geschossen äh, und wurde dann 88, 89 zum Kapitän der ersten Herrenmannschaft befördert. Und äh, er war dann wirklich einer der längsten Spielführer von Borussia Dortmund. Äh, er führte die Elf dann auch direkt im ersten Jahr äh, gegen Werder Bremen zum Pokalsieg, in äh, wo dann quasi auch die, die Legende des Norbert Dicke geboren wurde. Äh, Nobby, unser Stadionsprecher, und Stimme für alles, ähm, absolute Vereinslegende, ähm, unter anderem von Michael Zorg damals auf den Platz geführt. Ähm, ja, dann auch 1992, auch unter ihm quasi ähm, wurde Borussia Dortmund nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses am letzten Spieltag nicht deutscher Meister, sondern der VfB Stuttgart. Ich habe es damals bei der VfB-Ehrenrunde unter Christoph Daum quasi schon mal angerissen. Ähm, 1993 führte er die Mannschaft ins UEFA-Cup-Finale gegen Juventus Turin, auch da verlor man beide Spiele, damals wurden die noch zwei Finalspiele ausgespielt, auch ganz spannend eigentlich, Boah, ähm, ja. äh, <lacht> bis dann auch der erste, also nach dem Pokalsieg dann der erste Meisterschaftstitel 94-95 folgte, ähm, Borussia Dortmund wurde das erste Mal deutscher Meister seit Gründung der Bundesliga, ähm, Zorg steuerte 15 Tore bei, Die meisten des ganzen Teams, also keiner keiner hat mehr geschossen und ähm, auch bei der Titelverteidigung im Jahr drauf, 95, 96, schoss er wieder 15 Tore und wieder war er quasi derjenige mit den meisten Toren bei Borussia Dortmund. Ähm, So, jetzt muss ich einmal kurz ein bisschen umswitchen, weil das nächste, das gebe ich nämlich direkt jetzt im Prosa weiter, weil das wird jetzt so detailliert, das machte wenig Sinn, das alles rauszuschreiben, also du wirst mich jetzt einmal kurz sehen. Ich nehme mal mal kurz das iPad zur Hand. So, wir sind quasi jetzt bei dem Meistertitel und äh, wir stehen quasi vor dem Champions League Triumph 97. Zu Beginn der Saison 1996-97 verpflichtete der Verein für Zorgs Position Paulo Sosa vom Champions League-Sieger Juventus Turin. Zorg dachte eigenen Angaben zufolge zu diesem Zeitpunkt erstmals über einen Vereinswechsel nach. Angebote habe er etwa vom HSV gehabt. Er blieb aber in Dortmund. Trotz neuer Konkurrenz gehörte Zorg zu Beginn der Hinrunde weiter zum Stammpersonal der Mannschaft, musste aber im weiteren Verlauf der Saison kürzeren Einsatzzeiten in Kauf nehmen. Nachdem er zuvor mindestens bei Verletzungen anderer Spieler gesetzt gewesen war, zog Trainer Ottmar Hitzfeld, der sich unzufrieden über Zorgs Leistung äußerte, ihm am 30. Spieltag gegen Schalke 04 die jungen Talente Christian Timm und Wladimir But vor. Eingefleischte Borussen werden sich erinnern. Während Zorg erst in der 75. Minute eingewechselt wurde, aber das 1 0 sieg dann noch. Erzielte. Zorg bezeichnete den Treffer im Anschluss als wohl die größte Genugtuung, die ich in meiner Fußballerlaufbahn bisher erlebt hatte. Das Verhältnis zwischen Kapitän und Trainer galt seitdem als belastet. Auch beim 3:1-Sieg der Borussia gegen Juventus Turin im Finale der UEFA Champions League 96-97 wurde Zorg erst in der 89. Minute wohlgemerkt als Kapitän eingewechselt. Äh, vor, und jetzt wird es richtig geil, vor der nächsten Saison verlängerte Präsident Gerd Niebaum ohne Rücksprache mit Manager Michael Meyer und dem mit Saisonwechsel auf den Posten des Sportdirektors wechselnden Hitzfels Zorgsvertrag per Handschlag. Also muss ich mir das vorstellen, Präsident per Handschlag den Vertrag verlängert, auch unter dem neuen BVB-Trainer Nevius Gala verminderten sich Zorgs Einsatzzeiten weiter. In der Saison 97-98 spielte Zorg nur noch bei zwei seiner 22 Bundesliga-Einsätze über die vollen 90 Minuten. Beim Weltpokalfinale im Dezember 97 spielte er allerdings von Beginn an und erzielte beim 2-0-Sieg seines Teams gegen Belo Horizonte das erste Tor. Nach der Saison beendete Zorg seine Karriere. Seine 463 bundesliga absolvierte er allesamt für den BVB und ist Bundesliga-Rekordspieler des Vereins. Er erzielte dabei 131 Tore. Damit liegt er nach Bernd Nickel 141 Tore auf der Rangliste. Der Mittelfeldspieler mit den meisten in der Bundesliga erzielten Tore auf Rang 2. Lediglich der Von Stürmer Groß Manni äh, Nee, Ne, ich glaube Gesamthaft. Oh. Ja. ja, Genau, weil Bernd Nickel spielte nur für die Eintracht. Soweit ich weiß. Von 68 bis 83, sagt mir Wikipedia gerade. So, ähm, jetzt muss ich mal gerade wieder dahin scrollen. wo ich Genau. Äh, lediglich der Stürmer Manfred Burgsmüller hat in der Bundesliga mehr Tore für den BVB erzielt: 135. Zorg als einer der sichersten Elfmeterschützen der Fußball-Bundesliga. Er hat 49 von 57 Elfmetern verwandelt. Er war lange Jahre Stark. Mannschaftskapitän von Borussia Dortmund und bei den Fans sehr beliebt. Er trug die Rückennummer 8. Genau. Ähm, er hat auch diverse äh, Einsätze für die Nationalelf gehabt, in Summe 7 <lacht> Von 92 bis 93. Ja, als Kevin aber, Großkreuz. Er hat das Sex, <lacht> ich. Exakt. aber dafür ist Kevin natürlich Fußballweltmeister. Ja. Und ähm, Zorg gewann aber mit der Junioren-Nationalmannschaft die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1981 also ich weiß gar nicht, ob die nochmal ausgespielt wurde, aber ich habe es mir mal angeguckt, das war 81 in Australien und da sind immerhin namhafte Länder wie England, Italien, Spanien, Brasilien, Argentinien, Mexiko und so weiter, alle mit angetreten und äh, lustigerweise hat man sich im Finale gegen Katar durchsetzen können. <lacht> komisch. Ja, ähm, komisch, ja, genau. Ähm, Erfolge als Spieler äh, hatte ich, glaube ich, jetzt teilweise schon angerissen. Er ist, und das ist sicherlich der größte Erfolg, auch wenn er nur eine Minute im Finale gespielt hat. Äh, Champions League-Sieger 1997, äh, er war UEFA-Pokal-Finalist 1993, er hat nach dem Champions League-Triumph auch den Weltpokal äh, gewonnen 1997 und war unter anderem der wichtige Torschütze zum 1-0. DFB-Pokalsieg. Ich habe es Nobby Dicke gerade schon angedichtet, 1989, deutscher Superpokal, 89, 95, 96, deutscher Meister, 95, 96 und Jürgen Horn, Weltmeister, 81 und ähm, ja, nach seiner aktiven Zeit hat dann damals ähm, er das Amt des scheidenden Ottmar Hitzfelds übernommen, der ja dann damals zu den Bayern, glaube ich, sogar gewechselt ist direkt. und er ist Sportdirektor geworden, 1998. Er steht bis zum Sommer 2021 jetzt noch unter Vertrag, also exakt ein Jahr. Ähm, Erfolge als Sportdirektor: Sie sind lassen sich auch auf jeden Fall sehen. Deutscher Meister 2002, 2011, 2012. DFB-Pokalsieger 2012, 2017. UEFA-Pokal-Finalist 2002. Das haben wir, glaube ich, soweit ich mich erinnere gegen Feyenoord Rotterdam verloren. Das war auch wirklich ein wildes Spiel da in Holland. Boah, Mann, ja, das war schlimm. Champions League Finalist 2013 und den DFL Supercup 13, 14 und 19 konnte er auch noch gewinnen. Ähm, ja, das war ja erstmal so viel. Jetzt äh, nehme ich mal erstmal wieder hier das Video drauf, dass ich dich auch wieder sehe. So, grüß dich. Das wäre so viel zur Vita. Also wirklich verdienter Spieler. Ähm, absolut, ja. Sicherlich erhaben, absolut krasse. Erfolgsgeschichte, was er alles gewonnen hat und erreicht hat, auch dann in den 90ern und dann jetzt auch natürlich als Sportdirektor in den letzten 20 Jahren. Ja, und ich habe es eingangs gesagt, ich habe äh, mit seiner Tochter, die hat parallel zu mir studiert und eine witzige Anekdote möchte ich nochmal erzählen, äh, wo er mir besonders in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise wo ich ihn dann auch einmal erleben durfte und das war bei unserem Abschlussball. Ich habe es gerade versucht nochmal zu recherchieren. Äh, ähm, da waren natürlich dann auch meine Eltern dabei und
1: 2000 10 muss das
0: gewesen sein.
1: Dein Äh, königsblauer Vater. Ja,
0: und auch ähm, meine Schwester und ihr damaliger Freund, der auch Hardcore Dortmund-Fan war und ist äh, wahrscheinlich immer noch, äh, der äh, als wir dann merken, okay, er kommt auch und er sitzt zufällig auch noch am Tisch neben uns und so, er wurde dann ganz nur unruhig. Geil. Und das war wirklich, war wirklich echt lässig, weil Susi natürlich dann auch, und das sei ihm natürlich auch absolut gegönnt und so, mit seiner Frau und dann auch seiner Tochter da die eine oder andere Flasche Rotwein gelernt hat. Ähm, und während ich dann am nächsten Tag relativ verkatert auf der Couch lag und das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Hannover 96 verfolgt habe, trat Susi in der Halbzeitpause vor die Mikrofone <lacht> zum Interview. Geil. Und er hatte einen dicken Schal um. Die Stimme war leicht beschlagen. Er hat auch bis ja 1-2 Uhr in die frühen Morgenstunden noch das Tanzbein geschwungen und ist dann sehr früh wahrscheinlich am nächsten Morgen. Zeig. Am Sonntag dann nach, nach Hannover aufgebrochen. Ja, aber Hannover geht ja noch, oder? <lacht> ja, von Dortmund, das, das, das ging schon. Wir haben auch 4-0 gewonnen, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Und Sehr gut. Äh, ja, Ja, also, aber es war gut, er hat einen dicken Schal um, Die Stimme war leicht beschlagen, aber er hat sich tapfer geschlagen und man muss wirklich sagen, er hat auch wirklich echt ein Mega-Typ. aber super nett. Also habt ja, äh, ja, ihr mit ihm gesprochen, nicht, oder? Nicht, nicht das Mega-Gespräch da mit dem, ja ganz ehrlich, der will ja auch seine, seine Ruhe da haben. Ja, habt ihr. Aber mit er war, ich war zwar nicht, dass er so lange da war. Nee.
1: Ach so, okay. Ja,
0: aber er, er war auf jeden Fall sehr gut drauf und äh, wir hatten eine, eine gute, einen guten Abend. Also er war auch wirklich bis zum, fast bis zum bitteren Ende auf der Tanzfläche da unterwegs und hat Spaß gemacht, ja. Also äh, ja, war dann auch cool. gut zu sehen, dass er am Ende dann doch alles nur Menschen sind, ne? Ja, sicher. Ja. Schön gut, ja. Weinchen gelernt. Und, äh, guter Mann, also wirklich äh, Susi. Der letzte Schluck meines Drinks geht jetzt hier auf dich. Und, äh, ja, ich hoffe, du führst, machst weiterhin so Top-Transfers und so weiter. Und äh, ich
1: hab... Mit hol dir Havertz, hol Havertz. Susi, no. wenn du das hörst, hol Havertz. Du wirst Havertz. es nicht bereuen, selbst wenn der 100 Mille kostet. Ja, hör auf mit so einer
0: Scheiße da. Ähm, ich habe das, warte mal, ich habe das nämlich gerade rausgesucht, ich ruf's gerade noch mal auf. Warte mal. Ah, meine Scheiß-App. Ähm, der Kader von damals, der war so geil, ey. 2010. Ach, jetzt, jetzt spackt hier alles wieder rum. Tore, Kagawa, Bariosch. dann hat Hagui, kannst du dich dran erinnern, hier von Hannover, rot gesehen. Ja. Und dann nochmal Lewandowski und Blaschikowski. 3-0, Alter. Und ähm, jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Also man muss dazu sagen, Hannover war Jahr 1 nach ähm, Robert Enke. Fromlowitz im Tor. Ah, Scherundolo, Eggimann Hagi oder Hagui, keine Ahnung. Jakba, Stindl. Ja. Oh, Jack ba das war Pinto. Stoppelkamp, Rausch, Konstantin Rausch. Ja, die waren Alter. nicht so schlecht. ne? Jakonan und Abdelawi. Wahnsinn, ey. Und wir Weinfeller im Tor. Schmelzer, Hummel, Subotic, Piszczek, Schahin, Bender... Großkreuz, Kagawa, Götze und Bariosch. Wahnsinn. Ja, genau. Und Trainer bei Hannover, Mirkus Lomka. Ja, sicher. Ja, ja gute Tore. Mirko. Oh, Wahnsinn. Jetzt ja, schon wieder fast anderthalb Stunden gemacht. Ja, gut, dann machen ja. wir jetzt schnell mal
1: Schuss. Äh, ja, danke äh, danke für die für Ehrenrunde. Die, die Sehr interessant. Ja, also dass, äh, Susi. Ja, Zorg ist ja echt eine Dortmunder Legende. Also muss er echt sagen.
0: Genau, also das muss man glaub, hier auch ja vielen glaub, wahrscheinlich
1: jetzt auch eher als ähm, als Verantwortlicher aktuell richtig. in Erinnerung und ja. dabei hat er echt Großes geleistet für den Club, ja.
0: Ja, hat er wirklich, also fast ist gut. Ähm, 20 Jahre beim Profikader, ja, war 20 Jahre Profi und jetzt über 20 Jahre halt schon Manager. Ja und, und vor
1: allem, ich kann mich ja noch erinnern, als Klopp bei euch übernommen hat, da war Dortmund ja wirklich eher Mittelmaß. <lacht> ähm, ja. Und da habt ihr euch noch gefreut, irgendwie in die Europa League zu kommen. Das weiß ich noch. Ja. ja klar. Und mit, mit Klopp dann auch die ersten Erfahrungen in der Europa League gesammelt und so weiter, dass es dann so schnell bergauf geht und dass, dass ihr vor allem diese Konstanz dann hattet, auch dort oben euch festzubeißen und jetzt ja ganz klar, bis jetzt der ähm, Brausekonzern ankam, ganz klar die, die einzigen überhaupt Herausforderer wart von, von FC Bayern, das ist schon eine enorme Leistung in den letzten zehn Jahren.
0: Ja, ich auch Das ist so. schon richtig also, krass, ja. Gut, gut gemanagt, ein bisschen Glück gehabt, natürlich auch mit dem Coach damals und äh, sicherlich auch bei dem einen oder anderen Transfer, aber ja, also das muss auch hinkriegen und dass die Truppe dann auch so harmoniert. Für wie viel habt ihr Kagawa geholt? Ich glaube, 325.000. Aus Japan irgendwo. Aus unfassbar,
1: der unfassbar. <lacht> ja,
0: unvergessen vor allen Dingen. Ja. Ja. Geiler Transfer.
1: Oh, gut, also mein ähm, Rede ist gestillt. Es war wieder Man sehr auch. schön. Ich freue mich auf nächste Woche. Genau so. Dann machen wir weiter. Und ja. äh, ist jetzt das nicht? Oh doch, die Woche müsste doch ist doch die nächste Bundesliga-Tagung, oder? Genau. Also jetzt,
0: nachdem die Regierung gesagt hat, wir lockern jetzt so ein bisschen wieder und Geisterspiele könnten möglich sein. Ich glaube, die Regierung tagt auch nochmal zu diesem Thema jetzt, glaube ich, die Tage. Aber auch die DFL natürlich dann äh, inklusive der Köpfe. Ja, dann haben wir ja
1: vielleicht schon nächste Woche, in einer Woche gute Nachrichten. Das könnte
0: jetzt nochmal einen kurzen Ausblick sein. Was glaubst du, wann geht's wieder los? Mitte Mai. Was in drei Wochen wäre ungefähr
1: ja, ich glaube, die nicht an. Die hat nochmal gesagt, entweder Anfang Mai, ich glaube 1. oder 2. Mai und oder eine Woche später, ich glaube an diesen beiden Daten nicht. Das, ja, okay. das glaube ich nicht, das ist zu früh. Ich glaube, eine Woche später, das wäre dann, warte, der 1. Mai ist ein Freitag, das heißt der 8. ist ein Freitag und ja. nochmal 7 drauf, der 15. 15. Ja. Mai, erster Spieltag, daran glaube ich.
0: Ja, klingt ja. eigentlich ganz plausibel. Ja. Ja. Wäre ich wahrscheinlich dabei. So also 15. oder 22. oder so, hätte ich jetzt auch gesagt.
1: Ja. Ja. Dann müssen die das durchziehen und dann muss man gucken, was die UEFA sagt. Ähm, ja. Dann lassen sie wahrscheinlich erstmal die Ligen machen und hängen danach irgendwie so einen Sondermodus dran, dass man, äh, weil es ja eh Geisterspiele sind, finde ich es auch vernünftig, dass man nur noch ein K.O.-Spiel hat statt Hin- und Rückspiel, dann ja. kann man das länger, länger, das kann man schneller durchziehen und dann hat jeder sein TV-Geld. Obwohl, stimmt, dann fallen ja auch Spiele weg. Das ist natürlich. Da fallen Spiele, Spiele TV-Geld. weg. Und, ja. ja, keine Ahnung. Die werden sich schon was äh, vernünftiges einfallen lassen, ne? Geldbringendes einfallen lassen. Ja, exakt. Ich denke auch. Juti. Gut, mein Lieber. D-
0: dann danke für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. San Francisco. Düsseldorf. <lacht> <lacht>